1: Vamos con la séptima lucha
0: La séptima lucha
1: Oiga, esta lucha Dios mío
0: Es, a ver Yo podría
1: decir que es como Laura en América Pero no es así Porque si lo tiramos como en sector más o menos gringo Debería ser como el show de Geraldo, Geraldo Rivera
0: O también puede ser Morris Show sí. Que es el famoso programa donde salían los memes De It's Not Your Father ¿Usted, usted vio esos memes? Sí, pues. Oh, que la ha gozado viendo el eh, It's Not the Father y cuando se ponen a bailar, porque no, es, son el pop.
1: o lo más arraigado con la con la cultura gringa, el show de, el de Jerry, Jerry
0: Springer, Springer ¿sí? que es como ya el más mainstream de todos.
1: Usted no espera una gran calidad de lucha, pero usted por favor siéntese. Ahora se chela así, mire. Muy bien. Siéntese en la comodidad del living y disfruta esta lucha. En la comodidad
0: del, del wrestling en el living.
1: Exactamente, señor. Porque esto es un Street Fight. Que además tiene. Si ya tenía muchos elementos, le faltaba algo. Y aquí está. ¿Qué le faltaba?
0: Special referee: Mick Foley. Mick Foley, el ex comisionado a esta altura de la WWF. ¿No es cierto? F
1: Despedido F por Vince McMahon.
0: Exacto. Que es súper interesante esa. Esa. Um, inclusión casi como de último minuto, ¿no?
1: Uh -huh. Bastante interesante, Era... pero que, que pegó bien. Pegó bien porque además. Eh, estaba todo como muy. Caldeado en ese tiempo sin saber si es que. Eh, Shane podía robar talentos de WWE a W Todavía WSW no se sabía que iba a hacer. Eh, no teníamos no, pero... idea que iba a ser solamente parte de la alianza. Pensábamos que iba a ser un show aparte. Porque sí. esa es la verdad. Finalmente no se concretó, pero como las especulaciones eran altas, entonces que Stevens, o sea, perdón, que esté Mick Foley y que sea enemigo de Vince McMahon. Podía ser que Shane McMahon lo reclutara Para WSW Entonces se daba como un, un, un sabor especial
0: Sin duda ¿Y quiénes se enfrentan en esta lucha de la calle? callejera?
1: ¡Shane McMahon! Acompañado Bueno, se suponía que tenía que venir acompañado Porque estaba tan drogada que no podía estar Acompañado de Linda McMahon
0: En estado catatónico
1: Sí, señor Versus Vince McMahon
0: Oh, y los McMahon se están agarrando El papá y el hijo
1: Acompañado de Stephanie McMahon Y se supone que tenía que venir acompañado de Trish también Que era su pareja
0: Este, este es storyline la verdad es bien, es bien tirado de las mechas Pero demasiado surrealista y un cuento Porque sí. por lo que estuve averiguando Al principio uh -huh. Como que el, el primer plan El plan beta De toda esta lucha Era una lucha entre Vince y Mick Foley ¿Cachai? Se suponía. De hecho, ¿tú, ¿tú te acuerdas que eh, la razón por la cual despiden a Mick Foley al principio fue porque él hizo esa lucha, mandó hacer esa lucha en Armageddon del año anterior? Ah, la de... Six Way. Claro. Six Way, Hell in a Cell. Exactamente. Y en el storyline, Vince McMahon no quería que esa lucha ocurriera. Entonces había como un juego de poderes entre el comisionado y, y Mick, Mick Foley no es cierto? y Vince McMahon ¿ya? pero como que Mick Foley le sacó un, poto, un poco el poto a la jeringa él hasta ese momento quería mantenerse dentro del retiro y tampoco sentía que luchar contra el señor McMahon eh, como que lo hubiese favorecido después Vince McMahon también como que tiró el poto para la mura después viene todo un storyline donde Vince McMahon se divorcia de Linda McMahon cuando le pide el divorcio. Le pide el divorcio, creo que en un capítulo de SmackDown. Sí. De entre diciembre y enero de, de ese año. Y Vince McMahon tiene como una crisis de la Edad Media. Entonces tiene un amante. Esa amante era Trish, ¿cachai? Y después la amante deja de ser la amante. Después hay un feudo entre Trish y Stephanie. Después Trish pasa por ser como por de facto babyface. Entonces como que todo, 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 weón. Bueno, Partió en un punto y tenía que llegar a otro Pero terminó en otro punto Que no era nada y al final tuvimos esta lucha
1: Eh, sí Finalmente tuvimos esta lucha que Bueno, se supone que Shane está defendiendo La mamita sí. Siempre se ha dicho, con la mamita no Con la mamita no, siempre hay que Defenderla Por eso yo soy contra un defensor de
0: Contra toda autoridad, excepto la mamita
1: Sí, no Con la mamita no, de verdad eso es una ley de la vida Así que bueno, se dio esta lucha, Shane McMahon entra, y no, esto esto es, esto es charcha, esto esto da un poquito de penas. Porque ya, Shane McMahon entra y con sus típicos movimientos y etc. Entra, se manda una promo y dice... ¿Qué pasa chicos? Aquí no estoy solo, estoy con mi amigo... Y con la de, de la empresa que compré, ¿cachai? Bueno, estoy con mis amigos, los luchadores de WCW. y uno esperaba ver no sé, a Hogan, a Nash, a Hall, a Goldberg en el en la arena, ¿cachai? Y no, pues, vimos puros nombres chantas, por doctor.
0: Eh, triste, pues. Sí, claro, como tú dijiste, Ah, nosotros no cachábamos mucho de WSW cuando vimos por primera vez este pay-per-view. Solamente conocíamos a Chanohan y a Chuck Palumbo. <risa> no,
1: de de después viene mi cariño con eso. Ah, yeah.
0: Eso es lo único que yo cachaba de WSW. Po. Pero reconocía a algunas estrellas como Goldberg o como Sting, me acuerdo. Que cuando transmitieron WSW, ellos aparecían y eran como los, los top de top en ese tiempo, y Scott Steiner y Booker T de ellos también me acordaba como previamente pero eh,
1: no yo mira. yo yo sabía de antemano que eh, ya Hogan estaba en WSW claro, ¿no? pero
0: Hogan igual había abandonado el barco hace rato por el tema famoso tema de Bash at the Beach del año 2000, cierto entonces como que ese era mi conocimiento pero ahora viéndolo en retrospectiva, como claro, tú decís, puta, está... Está Landstorm, está... Yo le, le tengo la lista, yo le
1: tengo toda la lista. Oh, y aquí es donde le quiero dar... Sí, señor, sí, aquí se hace la tarea. Entonces yo le quiero... Dime. Dar la lista, pero por favor, quiero que en este momento empiece a sonar la canción de WCW Nitro.
0: Ahí sí. Y aquí es
1: esa. Y ojalá que esté ahí de, de fondo Mire, está... Sí. No sé por qué estaba Johnny Ace Pero estaba Johnny Ace
0: Que él era agente era en WSW
1: Ya, yeah. buen, buen dato Estaba Chavo Guerrero Jr.
0: Chavo Guerrero... Bueno, bueno, Chavito sí, yo le perdono todo a Chavito Guerrero
1: <ríe> Estaba Mike Awesome
0: Oh, Mike Awesome
1: El traidor El traidor Judas
0: dudas sí. Estaba
1: el grandioso luchador, pero con carisma, menos 20, eh, Lance Storm. Sí,
0: muy bueno en el ring, muy malo en el micrófono.
1: Sí, señor. Hugh Morris.
0: Buh,
1: Buh, absolutamente Funaki, Funaki. <risas> Uneta.
0: El, el casi
1: Evolution, Mark Gindrak.
0: Oh, cómo tienen que agradecerle Batista. Yo pensaba <risa> sí. que Batista lo iban a, a ingresar al Salón de la Fama. Este año hubiera justamente.
1: sido Mark vos.
0: Yo decía, Oye, ojalá le dé gracias a Mark Jindrak por, por parte de su éxito. De su, de su... <risa> 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 eh,
1: ¿Quién más? Mike Sanders. Ni sé qué me. No. no, tampoco. No. Eh, Stacy Kibler. Guapísima, guapísima. guapísima. Estaba. Sean Stasiak. Oh. Meat Sí, sí. Y estaba, y por favor. WCW Intensifies. <risa> Dije todos estos nombres porque estaba cargando el, el SmackDown entre medio.
0: Ya, ya, ok. <risa> <risa> ¿Por qué?
1: ¿Por qué? Porque también estaban. Estaban los secuaces. Chuck Palumbo ¡Y ya no <risa>
0: Muy bien, la hiciste, la hiciste. Y así es Michael, <risa> acaba de hacer un suplex. <risa> qué, qué cosa más extraña esa, ¿no? W en la red. Oye, eh, están estos dos que también. Chuck Palumbo y Chanor sea, es que ¿Sabes que Todos estos son los puntales con los que tuvimos el ángulo de la alianza. Y. y bueno. Eh, qué paradojal igual esto de que la compra de WSW se dio una semana antes de este Wrestlemania y que de alguna forma lo metieron o lo integraron dentro de un storyline
1: pegado con Moco, pero...
0: pegado con Moco, sí oye, vamos con esta lucha que es bien de los pelos porque hay una traición oh, qué buena ché, está aquí para defender el honor de la mamá con mi mamita no te metáis
1: no, jamás con la mamita no mira, Vince Vince comienza dominando, odiaba al hijo Muy
0: bien. oye sí, qué clase de Game of Thrones es este
1: Sí, weón. la cagó
0: <risa> Weón le estaba
1: pegando, le empezó a sacar la chucha puro combo Todos sabemos que el estilo de los McMahon no, no es técnico, no es nada de eso Más combo, es más brawler
0: No, y me da risa porque como dentro de esos primeros combos Bueno, no sé si lo quieres contar tú o yo de, de, dele usted, por favor Muchas gracias Dentro de esos primeros combos Chase McMahon Termina con un ojo morado Al, al tiro, tiro Al
1: tiro Al tiro Wey,
0: Estos dos no se cuidaban Ni una weá Y eso que son familia
1: Yo creo que esa es la ese es, es, es... Esa es la cuestión, así como, ah, puta, vos sois de mi familia. A vos no te tengo que cuidar, pues, weón. Yo te cuida tantas veces que acepto el combo de los cinco No, el combo de los ojos.
0: Se la estaba cobrando ahí por alguna tontería de sí. hizo Shane McMahon cuando, cuando era en el colegio. ¿Te acordás
1: cuando me veaste me en la alfombra con Chenuare? ¿Te acordáis? ¿Te acordáis o no? <risa> ¡Pah! ¡Combo! Ah,
0: le puso. ¿Te acordaste cuando dejaste entrar al perro al living y tenía las patas con barro en la alfombra? ¡Pum! Le puse un cornetón por eso. Se la tenía guardada hombre, sí. Se acordó de sí, todas
1: sí. las maldades que Se hizo cuando todo. chico, güey. Sí, bo,
0: sí, sí. Está bien, está bien. Parenting de los 90.
1: Sí, está bien. Yo lo apruebo.
0: Este, este podcast no apoya la violencia intrafamiliar, ¿eh? estamos totalmente en contra de ello. No, no,
1: para nada. Sí, <risa> sí, sí. sí, no,
0: es
1: sí que estoy... pequeño ahí para que no sea. Estoy... Sí, no, es verdad, no, si sí esto es de circo. Güey. Y bueno, después Vince lo tiene en el esquinero y le sigue pegando fuerte, no bajó la intensidad. La <risa>
0: no, pues, WrestleMania,
1: pues viejo. Sí, pues.
0: Era pero, ¿cachai? Esto duró
1: poco, porque Chain revirtió el momento, le pegó un lazo a estos lazos como bien desesperados que le... que pegaba de repente. Que le salían medio desarmados, pero que me gustaban. ¡Puta! Empezó a dominar, pues weón, si Chain era mal luchador que mismo, po, weón. Sí. La cosa es que entre medio, así como para que no le pegaran mal papito, weón, eh, Stephanie se sube. Se sube Estefan y es como, no le sigáis pegando Por favor, oye Hermano culiao, no, no weispo, weón y, y es como Puta, mírame el puro ojo oh, Yo le voy a sacar la chucha al viejo culiao Este, weón <risa> Y es sí, como bien. Y la hermana, no, es mi papito Pero mira la güey que me hizo Le pegáis a mi papá y te pego Voy a sacarle la chucha ¡pah! La manza cachetada, weón muy bien, todos los chay... familiares, sí pues, si esta lucha es interpretable así, pues yo de repente me la imagino, no como en la familia millonaria sino que como en la familia Flight, nomás, pues, weón.
0: Oye, sí. Hoy no como le pegué a, familia... a mi papá,
1: pues no le pegué a mi papá. Pero calla la guay que me dicen en el ojo, pues, weón. Pero no le pegué a tu papá, pues. ¿Y qué, el viejo culiado? No, nada, weón, este. bueno le pegáis y te pego. ¿Qué vais a pegar vos? ¡Pah! ¡Cachetá! <risa>
0: <risa> ¡Qué buen rayo teatro No te pegaste, Claro, esta, esta, esta lucha está sacada de la casa de la está, Rosa es, Espinosa.
1: Está, está, eso fue auspiciado por Relatos con Historia.
0: Muy bien, Relatos con Historia que ya está pronto a debutar con su capítulo insignia.
1: Y toda la gente, sí, la gente está metidísima, la gente lo ve como... Lo sí. ve como estos shows pencas, po, weón En estos eh, Geraldo, Rear Spring... qué pasa
0: el desgraciado, pum. Le ponen un combo al Entonces como que Chain
1: recibió la cachetada y dijo... Ya, ¿sabéis que es mi hermana? Y entera weona, se pone entera weona de repente. Así que ya llegó, se bajó, nomás, güey. Pero le siguió pegando a Vince, ¿cachai? Ya. Y dijo así como... Aquí, te, eh, puta, ¿querís proteger a tu papito? A ver, ven para acá, po. Pescó un letrero que decía Keep Off. Y a lo mejor estar alejado, po, weón, Porque, po, tal vez le llegó...
0: Ta, ta,
1: ta. y en la cabeza viejo en la cabeza se vengó por el combo en los ¿Le, le habrá pegado sus 10 en la cabeza
0: aquí te dais cuenta que más allá del, del personaje de los McMahon estos viejos o sea Vince McMahon como persona tiene que estar un poquito mal de la cabeza po, porque esta guay igual es fuerte sí, es, así bueno. como más encima,
1: es fuertísimo
0: eh, Sabiendo el dato de que son familia Entonces es complicado un poco Y hay 67.000 mm. personas mirándote Y los millones mirando alrededor del mundo Brígido igual
1: Es que todos estábamos viendo Estábamos viendo Estábamos viendo esa lucha así como Con colmillos y así, oh, Se irán a sacar la chucha O como son padre e hijo Va a estar ahí como respetuoso
0: Esta lucha se basó más en el morbo que en cualquier otra cosa El storyline está como hecho Para el morbo
1: sí absolutamente hecho el morbo poco, el Pero la cosa es que Ya Dejó ahí tendido el papá Shane se sube así como a las vallas la... Es que no puedo decir vallas papales Porque ahora son como otro tipo de vallas ¿cachai? Pero la cosa es que le hace un lazo al cuello de volador bastante guapo. Más encima no es, puta, no es el luchador oficial Shane McMahon, así que mantener el equilibrio. Más mérito esa... tiene. Claro. Después de eso, eh, Shane McMahon empieza a sacar el, el arsenal hardcore. Y lo primero que saca es el palo de Kendo.
0: Saco los juguetitos.
1: Sí, empezamos con los juguetes al tiro nomás. Igual le empezó a sacar la chucha, weón. Pero el weón le saca la chucha con el palo. Sí, se sí lo vi.
0: Le pegó a su bueno, como dicen los viejos, le pegó su bueno guascazo.
1: ¡Eh! No, lo masacró. Lo masacró, de verdad.
0: Le, le dio una tunda.
1: Weón, y son. Y, y, y son padre e hijo, weón. Imagínate, no se conocieron, weón.
0: ¡Oh, y sí! No sé, eso puede ser hasta incluso un mayor catalizador ¿eh? Creo yo
1: Que se sí, más en esas
0: circunstancias Puede ser, pues Claro, y aparte Uno es el negocio del papá Y el otro está tratando de hacer lo mejor por el negocio del papá también Que también el negocio claro. de la familia Oiga, hijo, hay que mantener el negocio de la familia Ven para acá, porque te va a pegar un combo en los sí con frente de toda esta gente Ya, pero yo te voy a, a
1: sacar la chucha con un palo de kendo Está bien, o ¿no? Sí, está bien, güey
0: Sí, está bien, una por una Lo importante es llevar comida a la casa
1: Oh, esto es de loco, esto no es normal, de verdad que no es normal, no, no, weón. No, no,
0: yo ¿dónde, dónde, está el Sename, el Servicios Sociales, sí, Ministerio de la Mujer, acá dónde está la ministra, la ministra variar no está.
1: Parricidio, weon, de verdad.
0: Sí, esta wea es una locura, es una locura todo esto.
1: Entonces ahora Shane empieza a desarmar de mesa, pero como siempre en español. Ahí la, la mesa de inglés era intocable.
0: No, pues hay un tema racial ahí importante que juega con las mesas <ríe> con las mesas de transmisión de Ringside. A mí igual
1: me molestaba esa wea cuando era chico. Güa.
0: Ah, mire, usted veía ahí un tema de discriminación al migrante.
1: Sí, no, pero de verdad me molestaba. <ríe> era como ya siempre era español. Ahora, claro, quizás yo no lo veía como un tema racial... Sino que lo veía como un, como un tema, y como, oh, pero siempre los mismos, ¿cachai?
0: Sí, bueno, igual se entiende porque era mejor que cagara la transmisión en español que la otra, que era la oficial.
1: Claro, porque cuando rompían sí. la mesa En español, quería decir que ya no podían ver lo que estaba en la lucha, ¿cachai? O sea, lo que estaba mostrando las cámaras, ¿cachai? Lo que finalmente consumía claro. la. la.
0: la, la muchacha claro. mundial.
1: Lo desarmó, pero tomó un monitor. Llegó, le sacó los cables. Era como muy, 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 clásico, así como sacar el monitor y después los cables, que eran más largos sí. que la chucha. Vos,
0: cable, cable de, de ese cordón grueso de la plancha. Pesca el
1: monitor y güey, se lo pegó en toda la cabeza, pero llegó a sonar y ese güey ya me dio igual escalofrío. Eh, estos
0: dos pa, muy padre, hijo sonaba, pero se estaban cobrando alguna wea, yo creo.
1: Sí, sí, weón, se lo pegó directo ah. en la cabeza, weón. Más encima que Vince ni se protegió, ahí como que pasó la cabeza. No, Vince, que sea qué se
0: a proteger. Si él tenía que liderar con el ejemplo, po, weón. Claro,
1: y le sacaban la chucha y cuántas veces no quedó sangrando, weón. Y puta... Él era billonario ya en ese tiempo, weón, no necesitaba hacerlo. Era porque la gente quería verlo. Entonces por eso te digo, sí. esto en pro del negocio Así como le está dando lo que la gente quiere Pero a la vez igual, me en medio de enfermo Pensar en eso güey. Tiene,
0: tiene una dualidad súper escuática O sea, sí. si bien le aplaudimos no, Yo no puedo así como Idealizarlo demasiado todo el tema Porque Vince McMahon lo hemos dicho Acá lo defendemos caleta Pero también se han dado sus cagadas el hombre ¿Cachai? Entonces eh. Tampoco lo vamos a evangelizar Y a decir que él, todo el mundo debería ser como él No, para nada
1: y a Jay McMahon se le ocurrieron las locuras que hacía Que estas locuras que él no debería hacer Tampoco, ¿cachai? Pero que la hace porque la gente quiere Ya lo hizo una vez y es como puta Ya aprendí tanto con la gente que ya la gente Quiere ver más power, ¿cachai? Claro Y entonces se sube la tercera cuerda Pero Miss McMahon Sigue en la mesa de transmisión Entonces lo que quería hacer él Era llegar y pegarle desde un codazo y No eran como los codazos de Stone Cold Que eran como encogidos chiquititos No, este era un codazo Biónico weón eh, eh, Se extendía en el aire po, weón.
0: Extendía el cuerpo Exactamente, le daba más volumen al cuerpo Con eso llegaba más lejos En el salto y se veía muy bonito Se veía banano. sí
1: Llega, anuncia el codazo Stephanie así como que empieza con las manos No lo hagáis, no lo hagáis por favor Es mi papito
0: <ríe> ¡Mi papito!
1: Y Chen así como... Sale de ahí... Oye, ya vos, abre los ojos Corre de ahí.
0: Amiga, date cuenta.
1: La cosa es que llegó... Se tiró del codazo igual, pero... Stephanie le da la mano a Vince... Para correrlo de, de, de la posición... Y Chen quiebra la mesa. Y esta, y, y, y esta se vio brutal. Porque esta no se vio cómoda, weón. Porque hay veces que se ve... Que cae la mesa, pero... No sé eh, eh, como a, a segmentos, ¿cachai? Como que se quebra un poquito y después cae. No, aquí, Chain quebró la mesa, la quebró.
0: Sí, sí, no se vio muy muy protegido el todo el spot completo. La verdad que mm. este esta movida de Chain la hemos visto varias veces después, pero como que mejoró en el tiempo, pero esta no se vio tan cómoda. Desprolija. Se vio, se vio sí, desprolija.
1: <coughs> oh, Dios mío, es que esta parte es muy buena
0: Entra Trish
1: Cargando en silla de rueda A Linda McMahon Muy bien Porque obviamente no se quería Separar tampoco de, de Linda McMahon Así que la tomó como amante Y cuando Linda empezó a descubrir esto La empezó a drogar Y Oíste, tan bueno. studio, yo No, y espera, es que tan Turbia es la cosa que Trish empezó a hacerse cargo de Linda McMahon. No, esto ya es de terror. No, esto es de terror. Esto es de terror. Ya, weón. Que weón. Tenía tu señora drogada. Empezá ya a besarte y a comerte y todo delante de ella.
0: ¿Verdad? Sí, sí. Me acuerdo de un segmento de esa calaña.
1: Y además, Trish es quien cuida a Linda McMahon. Esto es de terror, weón. Sí,
0: este es un libro de Stephen
1: King. Sí, sí. Es que de verdad a mí me impacta porque todos nos acordamos de la lucha pero nadie se acuerda de la historia. Es que la historia
0: era bien de los pelos pero era pero una locura, así, weón. Eh, tenía estos elementos pero ya enfermizos, po. Divertida ya.
1: Sí, sí si son enfermizos. Está ¿no? drogando
0: a la, a la mujer. La está drogando, ¿cachai? Ya esa weón... Esa es pero pedazo de bandera roja hoy día hoy en día po. La cosa es que Trish
1: llega trata de reincorporar a Vince que es su amante Pero solamente para pegarle una cachetada al tiro ¡Pum!
0: Una cachetada bien débil, ¿eh? una cachetada como de.. de representación teatral de cuarto. de cuarto básico.
1: Pero a la gente no le importó Y lo, lo vibró, lo gozó Lo gritó y lo gritó bueno. Sí,
0: sí, pero en aspectos técnicos Fue bien Fome la cachetada que le pegó
1: Sí, bien fome sí. Debería haber sido con ganas Y Vince McMahon estaba dispuesto a recibirla con ganas No como. se hubiese
0: quejado el hombre, exacto
1: Le pegó la cachetada Stephanie se enoja Y le pegó una cachetada a Rich Y Stephanie pegaba cachetadas viejo.
0: Sí, sí lo hemos visto a través de los años.
1: La cosa es que Trish se enoja. Igual le empieza a sacar la chucha. Pero le empezó a sacar la chucha. Me encima como que la tira mala a Leipron. Están peleando las dos. Stephanie sabe que Trish le va a sacar la chucha. Así que como que se sube arriba al ring. Se trata de agarrar de las cuerdas. Y como que Trish la toma de, de las piernas y le eleva pero le elevó mal entonces se vio también horrible esa caída porque ni siquiera rebotó el ring cuando cayó Ajá, este cayó así ¡Pum!
0: como cuando tiráis una pelota en la arena es
1: sí fabricada. sí entonces <ríe> estaban peleando y yo me acuerdo muy bien porque aquí hay algo que no me cuadra con la network
0: ya yeah. a lo mejor lo censuraron
1: estaban ya mirando no hay censura pero yo creo que hay reemplazo porque se estaban mechoneando las dos Al final, ¿cachai? Cosa que, puta, en ese tiempo era muy Muy así como la parte lo, de, El hombre lo aplaudía pues, de, el, sí. el hombre lo aplaudía porque así como Que se saquen las chuchas, las la, la, la minas reicas Y etcétera, ¿cachai? Sí Llega Mick Foley Pero saca, creo que, sí, sacó a Stephanie Pero como la sacó Yo me acuerdo haber escuchado un Pero brutal y en la network no lo escuché
0: Ah, tú decías entonces que editaron el audio sí,
1: porque en la network no escuché el bu, Porque fue un bu muy Muy llamativo Sí, ¿cacháis? Pero aquí La gente como que aplaudió En, la, en el audio de la network Aplaudió que, que la hayan separado Y no me
0: cuadra no, no cuadra. Pero sobre bueno, tu, sobre todo con todos ese sabemos tiempo. que Sí, pues W, w ha limpiado a todos algunos archivos originales, entonces no me llama la atención.
1: Entonces, Mick Fonita eh, se para a Stephanie. Y Stephanie le pega una cachetada también a a Mick Foley, Festival de la Cachetada. <ríe> Tele,
0: teleserie de los 90.
1: Stephanie se va porque Twitch llegó, la va a agarrar. Stephanie va corriendo, 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 corriendo. Y bueno, se pegó la caída más falsa en la historia de la lucha libre mundial, weón. Porque claro, para darle dramatismo, hizo así como puta, viene, igual está lejos. Ya voy a hacer como que me caigo, pero puta la caída más.
0: La... <risa> caída de película de terror.
1: Sí, sí, absolutamente, bueno. Vuelve la acción al ring porque ya se fueron las dos muchachas. Vin se recupera primero. Y ve a Linda McMahon que está drogada y la mira con una cara de odio.
0: Eh, eh.
1: Que llega a dar miedo. Es como, weón. Por mucho que esté en un papel, es tu señora. ¿Cómo le puedes pegar esa mirada? Así como te voy a matar.
0: No, está no yo aquí le doy las Miss McMahon. Está enchufadísimo en su personaje de... Güey, de demasiado, Cinta, demasiado,
1: pero por sí. ¿Cachai? Pero la mira con cara de odio. Le va a pegar, güey, le va a pegar. Y Mick Foley entra y así como... Ni se le ocurra en pegarle, güey. Ni se le ocurra en tocarla, güey.
0: Eh, muy bien, pues ahí está Mick Foley Mick Foley
1: también, que, que, que con, con esos dotes actorales que tenía Mick Foley También se vio muy convincente esa, esa escena Quizás si hubiera sido otro árbitro especial le hubiera bajado un poco el, el
0: momento Exacto
1: La cosa es que Mick Foley quiere sacar a Linda McMahon Porque ya se da cuenta que esta web escaló demasiado Y la está sacando Pero Vince pescó una silla le pegó en la espalda y después le pegó un sillazo en la cabeza tan brillo
0: <risa> el clásico sillazo en la cabeza en este tiempo
1: sí en todo caso pero se lo pegó tan brillo que ya ahí quedó Mick Foley
0: ahí quedó Mick Foley ahí quedó, y estaba Lina Brasil
1: ahí... ahí quedó Mick Foley <risa> la cosa es que ahí estaba Lina McMahon a a su merced
0: llega
1: las sí, bo. llega a la toma y más encima como es flaquita yo no pensaba que estaba drogada, era como, oh, huevón, no el huevón cruel, este <ríe> huevón es el peor el patrón de fútbol, el
0: señor de la querencia
1: sí, bo, el señor de la querencia llega, la sube al ring pesca una silla y en vez de pegarle hace algo mucho más cruel mucho más sádico pone la silla así como en posición para sentarse la sienta y le dice Mira cómo voy a matar a tu hijo
0: A tu hijo Es como cuando los papás se enojan, Cuando los papás se enojaban con uno y, y, y el papá decía Mira las weas que está haciendo tu, Ahí hijo. Está tu hijo Ahí está tu hijo
1: sí, po, Tu hijo La cosa es que ya Shane está de vuelta al ring y bueno lo masacra de una forma weón Baja y empieza a buscar esquí, eh, basureros, perdón y. bueno, sube basurero, sube basurero, bueno subió como cuatro. Bueno.
0: Barco basurero.
1: Barco basurero. <ríe> Qué buen capítulo ese.
0: Qué buen capítulo ese.
1: Llega, así como, empieza a pavonear weón. Bueno, así como, mira, mira cómo tengo a tu hijo. Mira cómo tengo a tu hijo. Pescó un basurero, se lo pegó en la cabeza, y ahí como que fue. piola. Mira, en la cabeza, pero fue piola. Y después dijo... cacha como lo, lo voy a tener ahora. Le pegó otro en la cabeza. Y después le empezó a sacar la chucha por basurero. Y lo dejó aplastado, weón.
0: O sea, arrasó con el barco basurero.
1: Arrasó con el barco basurero. Shane está arrodillado. Y le dice... Aquí lo mato. Le va a pegar... Pero linda Batman, gracias al poder del... Jesucristo más grande, Cristo Rey, se para... <risa> la gente aquí explotó, aquí se querían abrazar todos, weón. Es como cuando dan el último cómputo en la Teletón, weón. En serio. Todo el país se quería abrazar, weón. Sí,
0: la, gent la gente se pegó un pop, pero brutal. Para claro, alguien. Que lo era claro, claro, sí, Es increíble.
1: Entonces llega. Y más, y más encima, Shane le dio más dramatismo. Porque empezó así como... Entre su estado inconsciente... Empezó como a indicarle... que Así como... Detrás tuyo... que Detrás tuyo... Se ha vuelto y estaba linda...
0: Bu buenas... ¿Vota? Y todos esos dotes actorales... Propios de Miss McMahon... Muy
1: bueno... Tiene todavía el... Tarro arriba... Eh? Onda... Le puedo pegar también sí. a mi señora... Me da lo mismo... Sí, se envalentona, Claro, se embalentona como que le dio cosa por un momento porque como que apretó bastante los brazos, pero ya que le pegaron a matar los cocos, que todos aplauden, weón.
0: Sí, yo también me acuerdo cuando vi esta lucha de Sala Basilear todo este momento. Sí, yo
1: también, yo también, es como bien merecido, weón, Merecido
0: No, maltratador, maltratador.
1: Justo más encima, Foley despertó. Y va, él empieza a sacar la chucha, güey. Bueno, y sabéis que esto es puro combo y patada, combo, patada, combo, patada, güey. después se sentó en el esquinero Vince McMahon y le hizo el típico rodillazo. Sí. Y aquí onda, había quedado un basurero intacto. Uno. De todos vale? los que subieron Vince McMahon, uno quedó intacto.
0: Hasta ahí nuevecito
1: Llega... Como que Mick Foley le empieza a dar una idea. Pesca el basurero. Se lo deja ahí. En el esquinero, En la humanidad de Vince McMahon. Y esto es lo que todos conocemos. Y todos aplaudimos. Y puta. Esto es genial, weón. Ese salto de costa a costa, weón, Que se pegó Jay McMahon. Se sube la tercera cuerda. Y un salto que yo en mi vida no lo había visto.
0: No, pero... Para ser un poco eh, justos con la historia.
1: que puedo que lo va a decir, sí, sí, sí.
0: Este, esta patada era del repertorio de Rob Van Damme, Ya. Lo que pasa es que en la esfera de WWE todavía Rob Van Damme no aparece. Porque Rob Van Damme no firmaría con WWE esta mitad de ese año. Porque aquí todavía está en, en SW. De hecho, nosotros revisamos el último pay-per-view de ECW, de la vida del original ECW, nuestro capítulo de. ECW Guilty As Charge Siempre me pego ahí el remember Para que vayan ahí a ponerle play A ese capítulo antiguo Entonces de cierta forma sí, po. No lo habíamos visto nunca Nosotros quedamos maravillados Pero el fanático gringo más hardcore y más leal Ya venía viendo saboreando esto en ECW sí.
1: sí Así que bueno Llega esta patada Este salto de costa a costa
0: de una esquinera al otro. Se
1: cuenta. Sí. Se cuenta uno, dos, tres y la gente, pero. Un gran pop, Yo creo que el máximo que ha tenido la noche.
0: ¿Sabéis que esta lucha, a pesar de ser muy. Sobre... Hasta ahora, hasta ahora. Sí. Hasta ¿Sabéis que esta lucha, a pesar de ser sobrebuqueada a cagar? Porque está sobrebuqueada a cagar. La historia está muy. Está, está demasiado extraña y, y surreal. Me gusta bastante A pesar de que de repente da como cuco verla Por, por, por esos combos los cicos bien desprolijos Que se pegaron al inicio El hecho que son padre e hijo El tema de la mujer drogada Que es que, 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 como weón Que wea Pero bueno, son elementos que existen sí. Y lo ocuparon y siento que lo ocuparon bien Más allá de nuestras eh, Resquemores O cosas que no nos agradaron pero siento que esta lucha claro. hasta ahora me gustó bastante. Incluso yo la pondría un escalafón más arriba que la lucha por el campeonato violento.
1: Los elementos fueron mejor utilizados aquí en esta lucha que... Bueno, está utilizando un carrito, bueno.
0: Sí, sí. Como que los recursos extra luchísticos que ensalzaban más, digamos, toda la storyline y todo el storytelling. Aquí fueron mejor utilizados un poco que, que, sí. que como en esa lucha donde... Todo se vio muy extraño, muy maqueteado. Franco Martorelli, ¿qué sí. evaluación le damos a este match que acabas de, de escribir?
1: Yo, yo, yo no me quiero ir tanto por el match para calificar. ¿Ya? Esto es algo raro. Nunca hago esto. Pero ahora lo voy a hacer. Porque esto merece. Porque debido a todo lo que he comentado. De Vince mirando con odio a la señora. Pero todo en pro al, al, al evento. Que se dejara... Mutilar porque quedó sangrando. Porque le pegaron así. Well, yo, de verdad, un jefe así. Solamente lo he visto en un capítulo de los Simpsons con Hank Scorpio. Así que yo le doy el trofeo Hank Scorpio a esta lucha. ¡Ay, qué bueno! Qué, ¡Qué buen capítulo! Qué, ¡Qué buen trofeo! Porque el, el jefe es malo. Pero dista tanto con el ejemplo que puta tú le termináis comprando y todo le siguen el la güey. Y le terminás
0: agarrando cariño y uniendo a esas sus locuras, ¿no? Hank Scorpio, qué buen capítulo ese. Claro,
1: y mira lo que hizo, mira lo que hizo. Convenció a su familia, convenció a Trish, convenció a Mick Foley para entrar en este guión que es pérfido a cagar. Sí. Pero que finalmente es agradable Y sí. entonces quiere decir que Vince hizo las cosas bien Entonces lo hizo bien en buena onda Pero finalmente todo era turbio Entonces por eso le doy el, el, el premio Hank Scorpio El trofeo Hank Scorpio
0: Bien <risa> Bien Bueno, lo que sigue después de Lo que acabas de relatar es Una lucha que nosotros asociamos Inmediatamente en nuestra cabeza cuando nos hablan De WrestleMania 17 es el pináculo de un concepto creado a mediados de los 2000, es la capitalización de una de las mejores tríos de parejas que estuvo alguna vez en la división de, de parejas de WWE y quienes llegaron a tomar su posición con su juventud, con sus ideas y realmente la rompieron. Estamos, Incluso WWE tiene un pay-per-view hoy día construido netamente en este concepto. Estamos hablando de la lucha de mesas, sillas y escaleras. Este es el TLC número 2. Ya entre los Hardy Boys, los Dudley Boys, quienes defienden los campeonatos en pareja en esta oportunidad, y la dupla de Christian y Edge. Si hablamos de la gratitud de los 2000 en adelante, sí.
1: tenemos hablamos que sí,
0: referirnos... Más que de esta lucha, también tenemos que referirnos a, estas tres, a estos tres equipos. Yo diría que como después de los New Age Outlaws, quienes, lo dijimos alguna vez, pues quienes se echaron al hombro de la división en Sevo. pareja en el inicio de la era Atitud, sí. Esto llegaron a, a tomar esa batuta y a, y a hacer todos los goles posibles. Porque de verdad que, que cuando estas parejas se separaron fue doloroso eh, para nosotros, pues no, 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 no nos sí, pudimos mira,
1: acostumbrar. Sí, mira, sí, eh, dentro de la era Atitud... Siempre llegó esta comparación, puta, eh, los New Age Outlaws era la selección de Francia rumba. O sea, claro, la selección de Chile rumbo a Francia 98, ¿cachai? Ya. Yeah. Eh, puta, chispazos por los dos delanteros que teníamos, pero el equipo era como regular, ¿cachai? Pero con, con, con una mística especial, ¿cachai? Entonces eso representaba a los New Age Outlaws. Pero después llegó la generación dorada, pues, wey, que aquí, puta, es lo mismo. Ese Chile, weón, del 98 contra el Chile que ganó la Copa América, que era diametralmente distinta porque todos eran buenos en su posición. Aquí es lo mismo, aquí llegaron tres equipos a tomar una batuta, cosa que es impensada en cualquier empresa de lucha libre, ¿cachai? Que sean tres los equipos que toman la batuta, ¿cachai? Pero aquí se vio y se dio una forma... De partida súper espontánea, weón, bueno, súper espontánea.
0: Y una división de parejas que también estaba súper poblada en ese tiempo.
1: Súper poblada, súper poblada, pero aquí se fueron eh, sumando elementos, ¿cachai?, De que, pucha, los Hardy Boys ya eran especialistas previamente en luchas de escalera. Los Dudley Boys, directamente de SWB, ya venían con, con la historia de las luchas de mesa. Aquí solamente sí. lo, lo... Capitalizaron la idea, ¿cachai? Claro. Y como a Chikristian le faltaba un gimmick... Pucha, le dieron el del concierto, bueno. Y se dio... Lo de la lucha TLC... Y si bien la primera parte... Es muy buena... Diría que un poco mejor que la... Que la que vamos a comentar ahora. La de ahora tiene muchos momentos icónicos. Y eso es lo que finalmente marca una lucha. Da lo mismo si es una lucha buena... Lo que importa son los
0: momentos. Súper importante lo que acabáis de decir y estoy completamente de acuerdo contigo. A veces eh, tú podés creer de, de uh -huh. ponerle mucha atención a los detalles de los movimientos al momento de ver una lucha o de crearla. Pero son los momentos icónicos los que se quedan en tu mente. Son los momentos los que marcan. Y esta lucha tiene sí. pero muchos momentos en cuanto a ese sentido. Bueno, ¿cómo llegamos hasta acá? La primera TLC se dio en SummerSlam del año pasado. El cual es una muy buena lucha. Pero ya había como un antecedente previo. En WrestleMania 2000, estas tres parejas se enfrentaron en una lucha que solamente tiene un nombre diferente, pero a la larga es un TLC. ya Y, y de cierta forma es la, la que empieza con todo este trope, con esta nueva lucha, con esto que en WSW en la época tampoco se atrevían mucho a hacer, o si lo hacían, no lo, lo hacían, digamos con el nivel de perfección y de meticulosidad de estas aquí
1: WWE se protegió mucho también, porque si vieron eh, que con la lucha de SummerSlam podían capitalizar un nuevo estela de lucha, que era la TLC, no la sobreexplotaron al tiro y esperaron y aguantaron hasta WrestleMania, y eso es súper destacable ahora en claro. estos tiempos no se daría
0: bueno, eh, Edge, eh, perdón eh Echi Christian, los Dadless y los Hardy Se estuvieron cambiando el título Desde todo el segundo semestre del año 2000 Hasta este pay-per-view Así que de cierta forma Acá cerrábamos un ciclo Porque acá determinaríamos cuál de las tres parejas Era la más dominante Dentro de, de todo el año 2000 ¿Ya? Así que... Mmm. Como tú dijiste, son tres estilos súper diferentes, pero que mezclaron bien. O sea, los Hardys venían con esta mentalidad de, de ser como muy aéreo y desafiar, ¿no es cierto?, al peligro. Eh, los Dudley venían con todo el estilo hardcore y toda la lucha más morrera y la implementación de las mesas. Yo una vez escuchaba a Barrey decir que él no consideraba que los Dudley Boys eran como los reyes de las luchas de mesas, sino que más, porque eso ya se venía haciendo desde hace mucho tiempo atrás. Pero los Dudley donde le achuntaron, y yo coincido acá con su opinión es que ellos encontraron como formas muy bacanes y cools de usar las mesas en las luchas.
1: Bueno entonces eso te hace especialista. Bueno, pues yo sí. creo yo creo yo creo que ahí Boba Ray eh, dictó humildad solamente.
0: Exactamente y de las tres parejas yo diría que Etch y Chris tenían como los más pragmáticos. ¿eh? Pero es que ellos eran los más heels de los tres. Pues, entonces, eran como ellos eran más tramposos. Ellos obedecen como al arquetipo del heel de lo que en Estados Unidos, en, la, en el lingo gringo de la lucha libre, se conoce como el como el Chicken Shit Heel. ¿Cachai? Yeah. Ese hombre que nunca gana limpio, que siempre Sebo. está, que siempre está eh, haciendo huevas tramperas para ganar, que no, que no es un luchador limpio. Y bueno, el concerto, como tú lo dijiste, que era este spot, de pegar dos silletazos al unísono. Sí. Eh, en su tiempo lo protegían bastante, era una movida, pero muy, muy. Eh, para matar a
1: tu oponente. Nada Exacto. más, para matarlo. Era,
0: era un escopetazo en la cabeza. Uh -huh. e era. Entonces, tenemos estos tres elementos, estas tres parejas, digo tres, por, eh, para mí, los Hardy, los Dadlis y Echi Christian son un, un solo elemento. Y los tenemos en esta lucha que ya nos la entregaron y aquí yo creo que el desafío era como si ya dejaste la vara elevada en el Wrestlemania anterior, perdón, en el Wrestlemania anterior, uh -huh. y la volviste a elevar en el SummerSlam, ya aquí tenéis que dejarla pero en la más, en la claro. cima más inalcanzable. Claro. La lucha empieza, ingresan los tres equipos, suena la campana, todos contra todos al inicio, son muchas personas acá, son seis parejas, son, perdón, son tres parejas, son seis luchadores que vamos a ver constantemente intercambiando o interactuando en el ring. La lucha empieza con un doble flapjack de los Dudley Boys sobre Christian. Eh, hay un banquito de Jeff Hardy sobre los Dudleys, ¿no es cierto? El, el famoso poesía en movimiento que le, le decían los eh, relatores en español. Este y Christian eh, no están para ninguna wea, entonces inmediatamente apagan a los demás con un par de escaleras. O sea, aquí ya las escaleras entran directamente al ring y se usan como arma, ¿no? Matt Hardy, con el primer intento de escalar, ya es el primero que logra, digamos, de alguna forma poner una escalera en el medio del ring, empieza a ascender por ella... Pero Edge lo saca con un lazo. Este spot eh, del inicio se ve como muy débil. Pero siento que tiene un detalle que sea así. Po. Es más que nada para ensalzar la grandiosidad de los spots que vamos a ver hacia el final de la lucha. Entonces como que va increchando. Ya al principio hay cosas como muy destacables. Pero que no se comparan en nivel de impacto. Que el resto de lo que vamos a ver al inicio, al final de la lucha. Ya hacia el clímax. Ok. Matt y Jeff logran poner dos eh, escaleras, una opuesta del lado del otro, y hacen ese spot donde uno eh, atacaba con un machetazo aéreo y el otro con una plancha, pero en este caso no desde opuestos del ring, sino que desde opuestas escaleras. Entonces el movimiento tiene mayor altura y se ve más brutal en ese sentido. Ya no abarcan tanto espacio dentro del ring, sino que más altura. ¿Ya? Eh, los Dadlys para no ser menos sí. Aplican el cabezazo WhatsApp Oye, me gustaba ese, eh. Yo vacilaba harto este, este movimiento
1: <risa> Igual
0: Después de eso eh, Hay un Powerbomb Hay un bombazo de Jeff eh, A ver, es un bombazo que aplica Baba Rey, ¿ya? Toma a Jeff Hardy, lo toma para bombazo y se lo aplica en una mesa Pero en esa mesa estaba Edge, entonces fue un doble un doble ataque, y para la, y en ese momento man, yo quedé así, wow
1: Bueno, sí, en todo caso, eh, es que sabéis so que todo lo que se ve aquí es como completamente novedoso en todo caso, onda, lo que se ve dentro de los dos primeros minutos incluso es como, wow se van a sacar la chucha, se van a matar. Aparte que ya tenían el precedente de que, por ejemplo, los Hardy, los, los Edge y Christian, daban buenas luchas pero mezclar a los Dalí también era como mmm, será bueno, ¿no? y se vio en SummerSlam y ahora, bueno, sobre todo ahora se ve como eh, eh, el trinomio muy afiatado
0: el trinomio de parejas es que ahí lo que yo quería comentar, que mira, cuando te hablan de mesas, sillas y escaleras en la lucha libre, pero cuando individualizamos cada uno de estos elementos y los ponemos así como por separado la silla, ¿cuál es la gracia de la silla? pegarla a tu oponente. La gracia claro. de la escalera, escalar y tirarte desde el y, tope, sí. claro, y tirarte en un movimiento aéreo. La mesa, romperla con el cuerpo Quebrana. del rival, exacto. Pero ese es el desafío, o sea, esos son los tres ejes en que la lucha tiene que ir. Entonces, yo creo que de, creativamente hablando, el desafío de estas tres parejas era como sacar todo lo más bacán posible bajo esa estructura, bajo esos tres elementos muy básicos. Y acá tenemos el primer ejemplo, o sea tomar la, al luchador, aplicarle un movimiento para romper la mesa, ya, pero le agrega el plus de que el otro luchador ya esté acostado sobre la mesa. Entonces vamos a sí. tener eso multiplicado por varios factores en este en este match. Me da risa que en, en la mesa de comentarios hay una referencia de Paul Heyman a Big Daddy Dudley que ¿Ya? En, en, la, en la narrativa de ECW este era el padre de los Dudley, po bueno. Pero era un personaje ficticio porque nunca lo vimos materializado no. en nadie, po. Entonces era como. como que dice así como. Oh, Big Daddy Dudley les enseñó a estos luchadores con el record de <risa> su enseñanza sobre una weá completamente. Y de rezar que Jim Ross. Incomprobable, y G Bruce le dice, uy, Big David Le tenía que haber sabido un poco más sobre protección al momento de tener relaciones sexuales. <risa> <risa> <risa>
1: Fully, CW sabéis <risa> Full
0: sí, es que ese detalle nunca lo había escuchado hasta eh, el otro día que, 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 que vi esta... Sabéis que yo lo
1: pasé por alto, yo lo pasé por alto, lo voy a tener que. Voy a tener que ver de nuevo eh, Esa lucha
0: Así es, eh, buena referencia ahí a, a la imagen de Big Daddy Dudley, ¿no es cierto? Sí. El padre de todos los Duddles con madres diferentes. <risa> eh, en algún, en un minuto hay tres escaleras en el medio del ring y los seis luchadores escalan. Ya, los seis luchadores por cada uno de los ex, eh, eh, extremos o costados opuestos de las escaleras empiezan a ascender. Esto siempre como que prende en el público, ah ¿eh? Eh, eh, es un elemento que se tiende a repetir mucho En todas las luchas de escaleras que hemos visto en WWE Por el minuto en que sí. como que todos los rivales suben Y Sobre todo en las luchas de Money and the Bank, ¿no es cierto? Sí Bueno, Divon y Christian caen Oye, si ¿sí es que cuando cae Christian eh, Iban a hacer ese típico spot donde la, donde la escalera se va hacia un costado Y rebota en la tercera cuerda entonces como mm. que eso le da tiempo a los luchadores para acomodar la caída, pero Christian cayó de raja y cayó fuera del ring. Si es que wean, sí. fue una caída bien, bien 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 aparatosa y bien peligrosa.
1: Sí, bastante, bastante. De hecho, igual me dio miedo cuando cayó así. Eh, lo típico, eh, esta lucha, si bien yo la tengo como histórica, no es como de los que siempre veo. Entonces, haberla visto de nuevo fue. fue así como cómo no se mataron, ¿cachai? Sí. Pero cuando unos chico dice así como,
0: ah, bacán, que se maten, ¿cachai? No, pues de, esas son weas de viejo. La sí. otra escalera cae, cae Divon y Jeff Hardy, eh, caen sobre la tercera esquinero y Edge y Baba caen eh, desde la escalera del medio, pero esta escalera sigue en pie. Y este es un punto importante, porque aquí entran terceros actores que son relevantes para la historia de estos luchadores en el storyline dentro de, de esta etapa en WWE, ¿ya? El primero que entra es Spike Dudley, quien hace pocos meses había debutado en la compañía. ¿No es cierto? Spike, que en la narrativa de ECW era el hermano menor. ya. Eh, Spike Dudley entra y le aplica el Dudley Dog, ese bulldog que hacía con escalerita, Se lo aplica a Edge, ocupando la escalera para, para hacer el movimiento. Y luego se lo aplica a Christian, quien estaba en, perdón, en el apron, y se lo aplica hacia una escalera. Mesa que estaba en ringside. Y si es que me gustó, weón. Si es que me gustó esa weón. Aparece Rhino ahora, quien era aliado de Echi Christian. Ingresa, derriba a Jeff de una escalera. Toma una escalera, se la pega a Devon. Y aplica el, el gore, que para mí está en el top de las mejores lanzas de todos los luchadores. Se la aplica a Baba ¿Cuál top? Rey. ¿Ah? ¿Cuál top? El top de lanzas. Top
1: 1, top 3. O top top.
0: Es. Eh, está en el top 1 ¡Ah! sí, sí, yo me la juego en el top 1 Si en todo
1: caso, no, no, no no, Es que lo de, lo de, lo de Reino siempre ha sido impresionante pero
0: Le aplica el gore a Baba Ray, después le aplica un segundo gore A Matt, pero este segundo gore Se lo aplica sobre una mesa Que estaba ahí apoyada en el esquinero Sí. ¿Sí? Wow. Brutalísimo Todo lo que estamos viendo Esta lucha en este momento está como a mil por hora De verdad ingresa Lita quien estaba no cierto muy aclamada
1: por la gente muy no aclamada
0: quien estaba junto a los eh, aliadas junto a los hardys ingresa baja edge de la escalera ya raino eso sí la intercepta ya eh, pero aparece spike y aquí es súper interesante esta parte porque todo lo que estamos viendo ahora es más que nada protagonizado por estos terceros actores por así decirlo que no son los protagonistas de esta lucha Pero que están ahí porque En el storyline tiene sentido Entre Spike, Rhino y Lita ¿Ya? Lita se sube al esquinero y hace la Lita Can Rana, Que era Laura Canrana Lita Can Rana. Exactamente. Se le aplica a Rhino Y me da riso que cuando Rhino cae Cuando hace el giro y cae Los pies le caen en la cabeza A Spike, pero esa web es como un botch ¿Ya? Yo lo subí como un botch Sí,
1: sí, sí, es un botch
0: Luego de eso, Spike toma una silla y te prometo, weón, que se la taladra en la cabeza a Rhino. Pero, weón, de ver, silletazo a la cabeza no protegido. Y así, pero con furia. Eh, estos dos ya habían cruzado sí. caminos en ICW, entonces se conocían bastante, ¿no? Podría, eh, podía haber
1: confianza para pegarse ese, ese silletazo. Sí,
0: sí, por eso, por eso lo mencionaba. Eh, entonces le pega el silletazo, el cuerpo de Rhino. Choca sobre una escalera donde Echa estaba ascendiendo y lo hace caer. Los tablets toman a Rhino y le aplican el Doomsday Device, que es el icónico finisher Del Legion of Doom. ¿Ya? Sí. Eh, entonces, Doomsday Device a Rhino, Lita toma la silla, se la taladra nuevamente, pero ahora es... <risa> bueno, de verdad que se la dejó, pero plantada en el occipital. Eh, sí, desde el occipital. ¿En el occipital? Pues toma esa toma esa eh...
1: <risa> por eso usted el doctor
0: exactamente y sabes que le pega el silletazo Spike lo recibe, sale del <risa> ring y ella procede a sacarse la polera para quedar ahí en ropa interior en, en sostene y el público bueno, la, es que lo, los Hardy hacían eso pero y ella también sí, bueno. lo hacía pero cuando se está sacando la polera ya están los muchachos los Dudley's Detrás de ella preparados, Que viene acá? Eh... D! Hacen hace el 3D, el Dudley Dead Drop, que para mí sigue siendo de las movidas Finisher así de Double Team de pareja, una de las más bacanas que me ha tocado así ver y vacilar en su tiempo. No sé qué opinas tú.
1: Es que lo que hemos dicho, pucha, nosotros estuvimos inmersos en. en... En la lucha libre chilena. Y nunca sí. vimos a nadie hacer ese, el Dudley. O sea, el Dudley Death Drop.
0: Hacerlo de manera y
1: correcta. Claro, y más encima ellos lo hacían en mesa. O sea, pucha, cuánta clase. Bueno.
0: Después de todo esto, Jeff Hardy eh, toma a Rhino y a Spike. Los deposita sobre unas mesas que estaban en ringside. Se sube a la escalera y aplica el Swanton Bomb en uno de los movimientos que ha sido pero tremendamente el repetido. El el Honton, le hace eh, el sentón en uno de los movimientos que ha sido altas veces repetido por WWE al momento de promocionar una lucha de TLC, sí, eh, sí. o de escalera. Así que, bueno, aquí lo vimos ejecutar su maniobra, eh, muy clásico de este tipo de lucha. Antes de ver este tipo de lucha con estos tres equipos, tienes que pensar que vas a ver en un minuto a Jeff Hardy saltando desde la cima de alguna sí, de las obvio, escaleras. Obvio, Exactamente. Obvio, es como un obvio. cumpleaños sin torta. O sea. Es obvio. Es demasiado esencial. Eh, en el ring, divon y Christian.
1: En los 90, el cumpleaños sin cachuleo.
0: Cumpleaños, sí, sí, sí. Divon y Christian en medio del ring. Toman una escalera y van por los cinturones. Ya aquí el público está entregadísimo a todo lo que está viendo. Ya. Pero cuando están en la cima. Eh, Edge les retira las escaleras ¿ya? Sí. entonces quedan colgando por mucho rato me da risa que una vez leí una entrevista de Divon que decía que él odiaba este tipo de cosas porque le temía la altura y de oh. repente se vio se vio en la lucha colgando de los brazos y la y la, y la, la altura entre el ring y, la, y los cinturones hacia la altura donde estaban colgando... No, si es alto, es alto. Era, De, era, era hecho, considerable.
1: Usted, doctor, usted doctor que también luchó... Eh, debe saber que... Subirse a la tercera cuerda igual daba cosas.
0: Al principio, sí. Vos, cuando recién estáis sí. aprendiendo, sí. Pero ahora... Porque es muy cayendo. alto,
1: porque es muy alto... Y porque no sabéis cómo caer... Y te da susto, ¿cachai? Y, claro. Y es fuerte, pues. entonces, imagínate... Bueno,
0: lo que viene. Quedan colgando los muchachos. Ya, cae Dion de manera muy aparatosa. Y luego Christian cae, pero me gusta porque Christian como que en un minuto queda colgando de un solo brazo. Y como que vende el momento. Le pone su gota su ahí de dramatismo. ¿Ya? Sí. Jeff Hardy trata de caminar sobre unas escaleras que están ahí alineadas, ¿no? Y sabés, sabés que me, da, me da pena este momento porque yo, yo, yo quería que le saliera yo quería es que, que, le es
1: saliera. que iba, iba, iba iba para que saliera pero como que Jeff Hardy al comienzo ya titubió y como al comienzo titubió fue como ya esta wea no sale
0: claro le faltó seguridad al hombre pero bueno al final cae pero no es una caída así como un spot así que se recupera toma una, silla, perdón, toma una escalera asciende Va por los títulos, pero va Rey le quita la escalera, ¿ya? Pero como que se la quita como un efecto resortera, como que lo lleva hacia, un, hacia una esquina. Y esto le da el sentido a lo que viene, que yo creo que es el movimiento más recordado de todo esto, Spot, de esta lucha. Eh, Jeff Hardy queda colgando con los cinturones, con la argolla donde estaban los cinturones eh, amarrados. Y queda sin nada, queda a la merced de Edge, que desde una escalera contraria le aplica una lanza. Una lanza que se vio, pero brutal. Brutal porque la altura donde se ejecutó este movimiento es bien considerable. Y la caída de Jeff Hardy después de esa lanza arriba de la del, del argolla donde estaban los cinturones cae como saco de papa. De verdad, yo. ¿Cómo habrá quedado esa espalda de Jeff? Bueno, de verdad. ¿Sabes qué
1: doctor? Debo decir algo, porque. A ver, esta lanza cuando la vi. Cuando la vi por primera vez, como que no me impresionó tanto. Pero porque. A mí la lanza, de hecho, no me.. no, no me impresionaba mucho. No, pero cuando la veo ahora en retrospectiva es como. ¿Y qué mierda hicieron? ¿Por qué lo hicieron? De verdad eh o sea, yo sé por qué lo hicieron ¿cachai? como para pa, pa dar el WrestleMania Moment claro. pero
0: es que tan no sé, yo se vio brutal, no y la forma en que cae Jeff Hardy, o sea no se protege casi nada, cae netamente con la espalda casi plana yo no sé cómo no se murió
1: o, eh, o el hombre de verdad se está se está entregando por entero en esta lucha o el, el idiota. idiota, y yo creo
0: que es un poco de ambas eh, mezcla de los dos, sin duda eh, esta es una de las escenas más repetidas también de WWE al momento de promocionar la lucha de escaleras, ¿no? Esa famosa. All lanza, WrestleMania. O el mismísimo WrestleMania, exactamente. Bueno, después de toda esta cagada que está quedando, ya. Baba, Rey y Matt logran poner eh, una escalera en medio del ring. Ascienden, pero Edge y Christian le empujan la escalera y esta escalera es mucho más grande. ¿Y sí. qué pasa? Que Baba Rey y Matt caen fuera del ring, pero caen hacia un castillo. Caen hacia un castillo de mesas que los Dudleys habían cuartico. puesto cuartico. previamente en ringside. Este es un reciclaje igual de un spot que hicieron en la lucha de SummerSlam, pero en ese spot Baba Rey solamente había caído. ¿Ya? Entonces ahora eran dos luchas. los dos. Exactamente. Sí. Y le da. Le da un cache nuevo al mismo movimiento. O sea, como que de Igual, forma, como
1: que atinaron a abrazarse como para caer al mismo tiempo y que uno no cagara
0: cagar. eh, comparado con el otro. Sí, es pues que igual, ese, ese, técnicamente, ese momento igual es re peligroso porque imagínate, si cae uno sí. primero, la mesa se rompe y puede quedar un pedazo así en una posición media extraña que te puede, digamos, ahí pinchar o picotear alguna parte de tu cuerpo, ¿cachai? Entonces, afortunadamente. Exacto. Cayeron los dos al mismo tiempo, lo cual le dio limpieza al momento y, y lo hizo, pero brutal. Todo lo que estamos viendo en esta lucha es de una brutalidad que, que incluso como que uno que ya, no, ya como que no la ve en WWE, ya como que no, las luchas de no, TLC ahora no, son mucho más protegidas. No. Sí. Sí. Eh, ambos caen, solamente quedan Divon, Christian y Edge disponibles. En la lucha, el resto ya está todo, pero eliminadísimo. Empieza a ascender vivo con Christian, ya, pero aparece Rhino. Rhino toma como a Lapa, a, por así decirlo. Escuático, <risas> no, sí. Lo, toma, lo empieza a empujar como desde las piernas a Christian para que ascienda más rápido con su cuerpo. Christian llega primero a la cima, logra sacar los campeonatos, los cinturones y se coronan nuevos campeones en uh, parejas de la WWF en ese tiempo, F para todos sí, pues. como dicen los LOL en esta lucha F. así es, y esta lucha es, pero realmente es muy para cagar cagada verla de verdad, para la en un sentido igual eh, mi 50% positivo y 50% negativo, ya 50% negativo porque es una de las mejores luchas del card ya y es una de las mejores luchas de por el título en pareja de todos los WrestleMania de la historia ¿ya? pero tiene un lado negativo que esta lucha igual acortaría la carrera de estos luchadores pues, o sea supimos después sí. lo que pasó con Edge ya que a pesar de ustedes pueden decir oye pero ahora volvió sí pues pero estuvo nueve años fuera Exacto. y este tipo de lucha este tipo de spot les acortó un poco la carrera y en su eh, mejor momento Claro, es sabida la adicción, las distintas adicciones que ha enfrentado Jeff Hardy también, ¿no es cierto? Eh, pero también se deben a este tipo de lucha donde él exponía demasiado su cuerpo. ¿ya? Muchas adicciones a las que tuvo eran adicciones a somas y a, y a painkillers, analgésicos, que generan adicción. Y claro. esto también lo podemos asociar a ellos. Y lo de Christian, que, que también tuvo que ver acortada su carrera y yo sé que ahora están activamente luchando pero igual y que está en AEW ahora Christian Cage exacto. exacto pero tiene este lado negativo así que yo esta lucha eh, a esta lucha yo le voy a dar una escena de una película yo sé que usted no es muy peliculero ¿eh? pero ojalá ojalá la haya visto le doy la escena del tiroteo en el bar de Inglorious Basterds de Bastardos sin Gloria, icónica película de Quentin Tarantino la escena donde están en el bar ¿no es cierto? y están ahí con los nazis y a uno se le escapa de que no es nazi porque dice un número en otro idioma y de ahí queda la cagada queda la cagada ¿usted vio esa escena?
1: Eh, sí, la escena sí la película no la he visto
0: ya, ya yo le doy ese. Se sabe
1: que soy malo para las películas. Este es malo
0: para la película pero los, sí. los libineros que vieron esa película me van a entender. Yo creo que lo que sigue tenemos que tomarlo para la risa. No lo tomemos en serio. Tomémoslo para la yo, risa.
1: Yo lo tomo en serio. Yo lo tomo en serio. Ya, <risa> <risa> Dios mío, esta este es la mejor lucha de WrestleMania 17. <risa> O sea, yo lo digo así, lo digo muy serio, ni siquiera me estoy riendo. O sea, esta debe ser, por lejos, la mejor lucha de Russell Mane 17.
0: Muy bien, ok, ok.
1: De partida, a ver, tengo que explicar, de la nada, sonó una música que ahora está editada en WWE Network, pero es tutti fruti. Tutti frutti. Oh. Eh, muy oh, bien eh. ¿Y quién aparece? Bien entra El divinero por, ex, por, por excelencia El viejito que todos queremos El don Genaro de la lucha libre
0: <risa> <El don Giro.
1: risa> Sí señor <risa> Porque viejito enojado wey. <risa>
0: Me gustó, acá, cabrón, ¿Le gustó weón? esa. Yeah. <risa> Esos comunistas andan comiéndose las guaguas. <risa> Lo más grande de Don Genaro, pero como personaje ficticio. Porque si es una persona real, nefasto a cagar.
1: No, no, a la mierda, a la mierda.
0: Pero entonces entra el glorioso Minchin. No, usted usted siempre dice el Rick Flair. Pero yo creo que si lo hubiese dicho como Don Genaro sería, ¿qué estáis haciendo viejo weón Rick Flair? Ricardo. Ricardo. Weón, ¿qué? Claro.
1: No, Ricardo. Ricardo dice. Sí. ¿Pero qué weón estáis haciendo acá, viejo de mierda Ricardo Flores? ¿Qué estáis haciendo acá, weón? <risa> Sí, señor, sí, así sería el personaje en los 80, Ricardo Flores, el viejo que anda dejando la cagada. Uy, el
0: crossover ver nos pegamos entre Don Gerardo en los 80 y Minji Knockerlon retando a Ric Flor. What are you doing,
1: Ric Flair? Oh, qué grande. Y después entra, porque suena la música. Pero aquí todos reconocieron la música porque era de su propio programa. Porque alcanzó a tener un programa que si bien fue de corta duración, la gente ya en ese tiempo eh, tenía los VHS de, de, de ese show y lo recordaba mucho por el tag team que hizo con Gorilla Monsoon y por ser manager de, de gente... Prestigiosa dentro de, de la lucha libre Si sí, hay que decirlo así Ni siquiera reconocida o famosa No, prestigiosa Estamos hablando de Bobby the Brain Heenan Que para el deleite el, Sí, el, la, eh, canción, la canción, de canción de Pablito Aguilera, de
0: Aguilera. ¿Ti, tiri, tiri,
1: tiri, tiri, Sí tiri. La cosa es que No si esto fue Increíble porque la gente como que ambos lo aplaudieron mucho y hubo mucha nostalgia. Después como que empecé a ver foros de ese tiempo que un internet incipiente, claro. pero hay foros que todavía sí. están vivos. Esto, GeoCities. Sí,
0: GeoCities.
1: Eh, y esas sí, páginas. Que, sí. sí, GeoCities. Eh, que decían que no podían creer esto porque los, los, los lleva a su infancia. Exactamente. Los que seguían viendo la 82 de Ira Sentían con, 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 con Gran nostalgia esta lucha Porque ya de partida Dígame, no, dígame usted
0: Estuve ahondando un poco También igual que tú Sobre qué era de Bobby Heenan Y de Min Jin En el 2001, considerando la compra De WCW Por parte de Vince McMahon Descubrí que Primero Min Jin eh, fue uno de los con, tantos contratos que WWE, digamos, levantó en WSW, o sea, eh, hasta el 2001, Min Jin estaba contratado en WSW, y WWE le dijo ya, este sí, pues Min Jin tiene que venir para acá, ¿cachai? Una figura icónica de los 80, eh, él era el él era el entrevistador de luchadores, ¿Ya? Él es, él es el arquetipo... Él es el arquetipo... El arquetipo de... <risa> Eso fue <risa> en Sound Slam, por si lo
1: sí, quieres lo buscar. Para... Sí.
0: Fuck él it. era el arquetipo de entrevistador de luchadores, pues. Y en el caso de Bobby Hinnan estaba fuera de WSW, po, eh, Lo habían despedido. Fue inceremoniosamente despedido a mitad del año 2000. Y estaba peleado con todo el mundo Inclusive peleado con Tony Schiavone Quien era su amigo detrás de pantalla Entonces Y, y, sí. lo, y lo más triste Que esta es la última Aparición de Bobby the Brain Hinnan En WWE Porque al año siguiente, el 2012 Se le declararía un cáncer de garganta Que estuvo batallando sí. Con él el... Él alcanzó a estar eso sí en el Est
1: Alcanzó a estar en el Salón de la Fama Sí, O sea,
0: estuvo Hizo como un cameo en una, en un segmento en WrestleMania 20 Pero esta es la última aparición donde lo vemos así como full fledge, así como comentando y participando más claro, claramente sí, como sí, del sí. show, sí. Entonces me, me dio pena porque. El, el
1: Min Jin que, o sea, perdón, el, el Bobby Hinnan que recordamos.
0: Po. sí po, Bobby Hinnan es indicado por la gran mayoría de las fanáticas de, de la lucha libre en general como the best manager ever. El mejor manager de todos eh, los tiempos. Y yo estoy de acuerdísimo.
1: Sí, aquí también. Esta, esta tribuna aquí. Aquí también está muy de acuerdo. Con que es el mejor manager. Eh, en la historia.
0: Sí, pues nosotros hemos avalado mucho. A Paul Bearer. Eh, a un montón de otros managers. Pero para mí, en la cúspide. Bobby de Ranginan.
1: Claro. Eh, pero bueno, vamos directo a la lucha. Porque ya... Presentaron a los dos comentaristas que iban a estar ahí. De hecho, eh, Jim Ross y, y Paul Heyman no dicen ni una palabra. ¿Cachai? Aquí es full gimmick battle. Gimmick battle royal. Y gimmick, haberle puesto el nombre gimmick. Haberle puesto el nombre gimmick fue como un cariñito a lo smart. Porque no una, no es una palabra que se usa en WLD en la interna, pero sí dentro de la lucha libre. Entonces fue como, ya para el fan hardcore, ya, gimmick battle royale.
0: Exacto, ¿quiénes son los participantes de este magnánimo match?
1: Y le voy a dar los Cuénteme. nombres. Así es, dámelos, cuéntame. Los bu Bushwalkers, que son de Nueva sí, Zelanda. Sí, sí,
0: sí, los que entraban así moviendo los brazos, mirando como
1: robots. Fueron muy populares y de... yo, yo tuve un amigo en Nueva Zelanda que era muy fanático de la lucha y decía que finalmente daba lo mismo el personaje que hubieran tenido, era un orgullo para Nueva Zelanda.
0: Claro, exactamente. Entiendo perfectamente en cuanto...
1: Pero, pucha, lo... en Nueva Zelanda hubieron dos personajes que estuvieran en la golden era, pues, weón. Bueno
0: estuvieron en la época más gloriosa de los años 80, que ya la hemos retratado y hemos visto material de ellos si no, vaya a nuestro capítulo de Wrestlemania 3
1: y, 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 y tenían bastante popularidad además
0: sí, sí, me da riso que le pasan la lengua a Min Jin por ah. la cabeza
1: está Duke Drosser que es como The Dumpster
0: Sí, él era un personaje de la era de la, de la más gimmick de todas que es la New Generation
1: la New como Generation,
0: occupational sí. gimmicks, que eran como gimmick, que eran estos gimmicks ocupacionales, donde todos los gimmicks tenían como una pega
1: y esta fue la época más lamentable hubo hasta un plomero, ¿cachai? así como no, no,
0: más lamentable no. creativamente hablando, sí, sí
1: ya, pero estaba The Dumpster, estaba Don the Clown
0: sí yo traté de averiguar quién estaba interpretando a Don the Clown en esta... En esta esta lucha pero no llegué a esa información bueno
1: estaba tugboat
0: tugboat que, que que era el icónico dígalo dígalo sí. si tiene que decirlo tiene que decirlo doctor o lo dejamos el último ya, sí. ya dejémoslo
1: el último mejor voy a decir los nombres y después voy a repasar de nuevo a este, este muchacho. sujeto sí, que es muy por conocido. las razones
0: más sí. tristes y más buenas al mismo tiempo
1: bueno, como estaba. Sí, más buena al mismo tiempo. Estaba Como estaba Tugboat, estaba Earthquake.
0: Exactamente. Los luchadores Earthquake y Tugboat eh, en algún minuto fueron pareja y se llamaban. The Natural, Natural Disaster
1: No, sí, Pero Tugboat.
0: Exacto. Tugboat estaba Earthquake, que era terremoto. Sí. Y estaba eh, Tugboat, pero antiguamente era Typhoon, que era tifón. Eh, una pareja bastante poco valorada yo encontraba muy bueno al a, a personaje de Earthquake pero el problema es que después en WSW lo hicieron cagar con un gimmick terrible, char es
1: que ellos sabían ser tácticos no improvisaban, sabían que su capacidad física era esto y hacían esto, no, no era más
0: sí, y lo otro es que Earthquake para esta fecha tenía como 30 años, 32 años una cosa así, pero se ve como que tuviera 60, wey, ¿en qué manera de envejecer mal?
1: Sí, sí, mal, horrible Estaba también Michael Hayes uh. Qué manera de robar cámara Qué manera de robar
0: cámara soy muy, Yo soy muy Bretista, soy muy Bret Hart como, Igual como usted una vez lo conversamos Y como soy Bretista sí, No puedo sí. tenerle ningún cariño A ninguno de los miembros de De los Freebirds De verdad que No, no. Eran más buenos para la jarana que para luchar. Exactamente, doctor.
1: Estaba The One Man Gang. Que si bien no es muy recordado...
0: Oh. No es
1: muy recordado. Tiene una de las mejores canciones de entrada en la historia de la lucha libre, güey. Y ni siquiera de WWE. En la historia de la lucha libre. Del riff de guitarra eléctrica cuando en ese tiempo era muy impensado. O sea, tenía... Guitarra eléctrica, Hulk Hogan, Ultimate Warrior y One Man Gang. Muy bien. Ya, volvamos entonces. Estaba
0: Kamala. Kamala, acompañado de Kimchi y de Harvey Whippleman.
1: Harvey Whippleman, sí. Que. alguna vez fue campeón de la Federación Mundial de Lucha.
0: Pero campeón de. Eh,
1: sí, pero bueno, fue campeón de la Federación Mundial de Lucha. Esa es su. Esa es su explicación. Está.
0: Jim Cornet con Chevy madre El glorioso James y Cornet con... Y sale con la raqueta de tenis, weón. Se weón con acá? su raqueta de tenis, weón, con Chevy madre. Y con el tenis y la raqueta de tenis se subió y luchó, weón. No, lo más grande James y Cornet, weón.
1: Así que ahí, eh, por ejemplo... Eh... ¿Cómo se llamaba este...? Howard Finkel, ¿ya? Yeah. Howard Finkel lo presentó como Jim Cornette, pero viejito enojado, como siempre lo hizo. ¿Cómo lo presenta como Jim Cornette? No. What are you doing?
0: How Howard think?
1: Finkel? <risas>
0: James E. Cornette. Entonces dijo,
1: así como lo corrigió y dijo, ah, aquí viene James E. Cornette. Muy bien, es, muy bien. Está Ripoman estaba The Goon.
0: The Goon ¿Se acuerda si de The Goon?
1: No, no, sé si es que nunca he visto un... Yo tampoco, así que no se, no se preocupe Yo sí Yo sí vi luchas de The Goon, pero porque como dije antiguamente eh, bueno, por un este tiempo se vio todos los rodos, ro sí, ro sí ahora <risa> no, porque no he visto lo último
0: Oye, sabéis que The Goon se parece a una mezcla entre una, entre Daniel Morón y una vieja buena <risa> palpicho que se parece a Daniel Morón! ¡Sí, señor! Pero mira, ¿Por qué, eh, no, la... entró,
1: ¿por qué eh. no entró con una camiseta amarilla, güey? <risa> Ay, ahí sí que hubiera dejado la cagada, güey! No en Estados Unidos, pero sí en Chile.
0: <risa> pero si no, se parece como a Daniel Morón con una vieja buena palpucho.
1: Sí, 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 por, por, por su condición física era como la, la vieja buena palpucho, como que la cara así como chupada. La cara
0: chupada, sí. Sí, pero no como sé...
1: todavía tenía físico y bueno, sería grande y más encima con ese mulet rubio que tenía Si sí era Daniel Morón
0: Daniel Morón mezclaba con la vieja los gatos de los Simpson
1: Oye en todo caso tener un mulet en el 2001 que mi ya, mierda weón.
0: sí ya no ya pues amigo <risa> en sí, ese tiempo bo. se estilaban los los el pelo corto y spiky con los frost sí tips, con...
1: sí, sí, sí pararse man. el pelo con gel
0: con mucho gel con mucho gel con y y Sí, y siempre para, para los cantantes de, de la movimiento Sound ¿Se acuerda?
1: <ríe> sí, señor, sí Américo ahí con el grupo Alegría Alegría,
0: Sí, y American Sound sí.
1: American Sound también Estaba El Sargento Slaughter, señor
0: Sí, pero ya un Sargento Slaughter Que incluso hasta el día de hoy Se ve mejor que lo que estaba acá
1: Sí, sí, es verdad estaba también uno de mis favoritos Pero este es uno de mis favoritos ¡El Goobly Gooker!
0: <risa> ¿En serio es su favorito? En Estados Unidos tiene una fama pero de mierda
1: Señor, es Héctor Guerrero
0: Ah, ¿pero este es el original Héctor Guerrero? ¿El que estaba en ¿Sí? de ese? Sí, oh,
1: el, no. que, el, que, el que luchó como Goobly Gooker en WrestleMania es el original
0: el hermano de... de Eddie Guerrero.
1: De Eddie Guerrero. Héctor Guerrero.
0: Mira, qué buen dato. Aquí tenemos dos guerreros en el kart entonces. Bueno, no sí, dos no, no, no guerreros.
1: Sí, no. <risa> Sí. Pues. tres, pues, porque si bien no estuvo en el kart estuvo en el público. True, es verdad. Sí. Así que son tres.
0: Ya. Yeah.
1: Está luchando el hermoso, el que no le tiene miedo a nada. <risa> el que se agarra con medio mundo en Twitter oh, El que sí. siempre El que siempre dice Fuck de Hulk Hogan O fuck de Hollywood Blood Joe Brownie
0: El gloriosísimo Iron Chic, Oh, el cheque de hierro, pues, weón
1: <risa> eh, Fuck Fuck Hulk Hogan Porque ni siquiera es Hulk Hogan, no, fuck de Hulk Hogan
0: Fuck de Hulk Hogan, sí Fucking bullshit ¡Fucking bullshit! ¡Fucking bullshit! ¡Fucking bullshit!
1: ¡Fucking bullshit! ¡Son of a bitch!
0: Lo y grande. está...
1: Sí, lo más grande es Iron Chick este, este podcast es Iron Chiquista.
0: Iron sin... Chiquista, sin duda Sí, sí. La... sí Sí,
1: sí, si no fuera Iron Chiquista, Este podcast no existiría
0: no, 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 no. El Iron Chick nos tiene sentado acá hablando de lucha libre. Cuando fue el último mundial, el del 2018, que nosotros no lo vimos con mucho cariño porque no estaba Chile. Había un partido en el grupo... creo que eh, Irán fue Un al... gol
1: nos faltó, conche mi madre, un gol nos ah. faltó para ir al mundial, weón. Un bueno, gol, weón.
0: En ese mundial jugó la selección de fútbol de Irán, pues. ¿sí? Sí. Y yo me acuerdo que estaba en, una, estaba en mi trabajo en ese tiempo. Y éramos muchos, éramos bien futboleros po. Y de repente alguien dice Oh, pero en Irán ¿Quién juega? Y yo le dije ¿Cómo que quién juega, weón El glorioso Iron Chick <risa> 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 Y cantó la canción <risa>
1: Bueno, y la cosa es que también Talkboat Y dígalo, 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 dígalo.
0: Entra Togboat, había entrado previamente Earthquake, los Natural disasters pero resulta que Togboat todos los conocemos por ser el luchador más bacán que nos entregó el momento más bacán de la lucha libre, de verdad. Todo esto que describimos de la... de la, ¿cuánto es que se llama? De la lucha de TLC, ese spot de Edge haciéndole... No, vale
1: que ya, pa, weón, no, weón, se esforzaron por nada.
0: No se compara en lo absoluto porque... Tugboat o Typhoon como ustedes lo quieran llamar ¿Pu pu ¿Puedo decir algo? ¿Puedo yeah. decir algo. Yeah. Pero
1: al, para anticipar lo que iba a decir Y lo puedo decir en inglés Sí All I try to say is All I try to say is Our partner is going to shock The world because He is none other than The shock, the shock Master! master. All, right. all right! The <laughs> Shock Master! All <laughs> oh. well, I have to say is, all I have to say is, our partner is going to shock the world because he is none other than the Shock Master! All right! The
0: Shock Whoa. Master! <laughs> I told you. Oh, hello. oh God.
1: ¡Es el glorioso! ¡El glorioso Shockmaster!
0: Master! Wean, el, el luchador que no tuvo que subirse al ring para entregarnos el momento más bacán de la lucha libre en su historia. Estamos hablando del oh, Shockmaster, Master, po wean.
1: Sabéis que cada vez que me Master. hablan. Cada vez que me you, hablan del Shock Master
0: You, you want a piece of me. You want a piece of me. <risa> Come get you want a piece of me. Pero
1: la cosa es que Oli Anderson tenía que ser esa voz Y... Weon... Se cagó tanto de la risa que hubo un silencio de medio minuto no es una cuestión que va en vivo Un silencio de medio minuto es imperdonable Pero es que el otro tipo no podía hablar po weon
0: You wanna piss on me?
1: Sí. <risa> you wanna piss on me? Come and get it! Come and get it!
0: No, bueno, cagar, la weon es
1: La buena weon La weon buena weon Oh, que... Okay. Pero siempre que me acuerdo eso, me acuerdo de, del ímpetu que tenía Sting All I have to say is... Así como todo lo que tengo que decir es... Así como, este buen va a dejar la cagá en el mundo Porque él, él no es otro que el Shockmaster Así como, lo presenta así como, he's none other Así como, ah, puta, todo el mundo lo conoce, ¿no? fueron pues debut ya lo presentaron, claro. Mal, po, claro,
0: era un debut. Ya lo nunca lo habíamos visto. O sea, nosotros no, pero la gente que consumía lucha en esos años 90 nunca habían visto al, al Shockmaster. Al
1: Shockmaster claro. Porque, ¿sí? Entonces, así como... Él no es otro que el Shockmaster Es como, puta, nadie se calentó, nadie gritó. Y cuando se sacó la chucha ya fue de lo peor.
0: Po, no, y el traje, ¿para qué decir? Porque era, era el casco de los Stormtroopers de Star Wars, pero, pero sumergido en glitter y aguata pelada, y, y como con un abrigo sin... No, sin... Bueno, el Shockmaster estaba destinado a fracasar y ese tropiezo cuando rompe la, la muralla y se cae, y se le cae el casco en realidad es el universo diciendo a la WSW oye, ¿sabes que esta weá no va a funcionar? ¡Toma! ¡Pum! No, y le metió claro. ahí el tropiezo, y bueno la carrera del luchador que interpretaba a The Shockmaster de ahí se vino abajo yo me acuerdo que incluso en WSW sí. como después le hicieron un repackaging y el Chock Master era como un constructor. Porque sí. no, 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 no hacía falta. ¿Qué más? 90 en lucha libre que un Occupational Gimmick. Que un gimmick que sí, tiene bueno. otro trabajo, weón. Obvio. La no. cosa es que entraron
1: todo esto y yo. Si sí quieren, se pueden enojar conmigo. No tengo problema. Pero yo no voy a hablar de la lucha. Porque.
0: sería no, no.
1: Sería enlodar. Primero, este esta gran presentación que tuvimos. Y segundo, enlodar la carrera de muchas personas y muchos referentes que estuvieron acá. Por ejemplo, Sargento Slaughter fue, fue main event de WrestleMania.
0: Claro. Creo que te faltaron unos luchadores. Eh, te faltó... A ver, yo en mi lista tengo a Brother Love. ¡Brother Love!
1: ¡Brother Love me faltó, sí!
0: Sí, Brother Love, quien es Bruce Pritchard en su personaje... Sí. Eh... Eh, y el otro que te falta, no, esos son, se ¿Sí? creo. Ah, eh, Nikolai Volkov.
1: Oh, cómo lo puedo olvidar, cómo lo puedo olvidar. ¿Sure, el el
0: sorero, taru, perroso,
1: ¿no? Oiga, cómo lo puedo olvidar. Le pido disculpas. sabe que yo no hago más este programa.
0: <risa>
1: no, Helena,
0: no, no, no hace si un error lo puede cometer cualquiera.
1: Y que eran muchos nombres también eran Era muchos nombres. Me maría un poco con, con los nombres La cosa es que como dije No voy a hablar de la lucha porque Sería humillar por ejemplo a Nikolai Volkov Al, al Iron Sheik Al Sargento Slower, a. Por mucho que nos caiga mal Michael Hayes que también marcó mucho En la Buh. historia de la lucha libre ¿Cachai? Es mejor hablar solamente del resultado, El resultado ¿Quién, ganó? Viene... ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¡No, dígalo usted! <risa> Te salió como el tío Valentín. ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? <risa> ¡Ese pájaro, conches o madre!
0: <risa> ganó el glorioso jeque de hierro, muy weón, el Iron Chick. Pero, ¿usted sabe por qué razón ganó?
1: Sí, pero dígalo usted. porque qué? Y ni cagando iba a pasar
0: por arriba de la tercera cuerda. Este es un pato de roda. Ni cagando bueno, con el estado de su cadera y su espalda pero la forma en que camina el Iron Chick, pues bueno, como que cogía de las dos patas, porque ya la cadera y, y la espalda la tiene en un estado bien bien pésimo el, 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 el bueno. icónico dicho de de, de Bobby Hinnan cuando suena la música del Iron Chick ¿no?
1: sí, sí, así que bueno lo voy a hacer corto y voy a dar mi evaluación con esto, sí porque no importa la lucha Importa haber visto estos nombres Y por mucho que haya sobrado De Kun y cosas así Puta No, es que esto Esto es la perfección Si sí, de verdad Esto es mejor que Stone Cold Contra la Roca Así que yo A esto le doy El Brasil 2002 De verdad El Brasil 2002 Weón puta Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho, ese gol de Ronaldinho a Inglaterra el mundial. Tiro libre que pegó una comba, que pegó una comba que, que, que es demencial.
0: Exactamente, exactamente. Ese, demencial.
1: ese Brasil.
0: Muy ese bien. Brasil. Las viejas glorias, ¿no? Que ya a esta altura son viejas sí. glorias, pero en su tiempo la escocina. Vamos con la siguiente lucha, ya nos van quedando dos luchas para cerrar este WrestleMania que tuvo 11 luchas. Un car a mí se me olvidaba que el car era bastante extenso en cuanto a número de luchas, la verdad. Esta es la lucha que WWE no quiere que sepas que existió hasta antes de WrestleMania 27, ¿no? El Undertaker. Enfrenta a Triple H, pero como si ya revisaron esta lucha? Por tener un, un capítulo de WrestleMania 28, weón, bueno, pero ¿cómo? Que me están diciendo? ¿Otra vez? ¿Otra vez estos dos? ¿De qué me están hablando? Bueno, sí, previo a esa histórica lucha en WrestleMania 27 y 28 respectivamente, estos dos ya se habían enfrentado en una lucha en WWE. ¿Ya? Sin embargo, no tiene los matices más épicos que tuvieron esas luchas de los WrestleMania eh, 27 y 28, ¿no? Esto es una lucha más que más que nada por venganza y por poner a dos, sí. a dos luchadores tulones, como dice usted, eh, en el card. Siempre, siempre. No, acá tenemos a los muchachos, a los muchachos Undertaker y Triple H. Triple H eh, había cerrado su histórico storyline con Stone Cold Steve Austin. En el pay-per-view previo a este, que fue No Way Out 2001, en una lucha que duró 40 minutos, el histórico Three Stages of Hell, las tres etapas del infierno, ¿no?
1: Ese eh, que injustamente poco recordada.
0: Ese, ese No Way Out yo lo encuentro súper bueno. Man. A mí me gusta Es parejo, mucho. o sí. sea, ni
1: siquiera es parejo. Eh, 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 niveló para arriba ese No Way Out. Sí.
0: Mira, sabes que yo diría que todos los pay-per-view del primer semestre del 2001 son buenos. Todos. Uh -huh. Ese Royal Rumble, ese No Way Out, este Wrestlemania que estamos viendo, y e justamente Backlash y Judgment Day son buenos pay-per-view. La gente lo, sí. no, no les tiene tanto cariño porque ya puta, me estoy saltando el final de este programa, pero ya para esa época Stone Cold Steve Austin ya no era favorito del público, al menos dentro de la narrativa de WWE, porque el público decía claro. otra cosa. Entonces... Como que la gente le tiene mal a esos pay-per-views, pero yo diría que la primera etapa de pay-per-views, de la primera línea de pay-per-views temporales en el año 2001, son todos muy buenos. Después vino el ángulo de la alianza y anduvo como arruinando un poco la cosa. Bueno, ya un día hablaremos de eso. Bueno, por entonces. Favor, me, me
1: gustaría, güey, mucho. Sí,
0: por supuesto. Entonces, tenemos al Undertaker y a Triple H, ¿ya? El opening package muestra la rivalidad entre estos dos que es muy gangsteril. A ¿eh? mí me gustó porque aparte tenemos al Undertaker. Este es el debut de la persona del gimmick del Undertaker como American Badass en WrestleMania. Este es el primero que vemos bajo este nueva persona. Porque hasta. El anterior... primer
1: Undertaker
0: que vieron muchos. Exacto, exacto. Antes de esto teníamos al Undertaker. Más Undertaker, ¿no? <ríe> el hombre muerto Claro. Pero acá es otro personaje muy gangsteril. Eh, el Undertaker de esta época inspiraba miedo por los choros que se veían al menos en cuanto a, a lo que nos ponían en pantalla eh, Stephanie levanta una orden de alejamiento sobre el Undertaker ya, ese es como lo que se desarrolla dentro del storyline eh, y eh, William Regal le niega al Undertaker la oportunidad de enfrentarse a eh, Triple H en WrestleMania, sin embargo Kane rapta a Stephanie ya, porque la orden de alejamiento era contra el Undertaker y amenaza con lanzarla de un segundo piso.
1: Qué terrible eso, qué terrible. Porque más encima Stephanie, sabéis que gritaba, pero gritaba en serio, porque quizás vio para abajo así como, puta, si este weón se le. se le cae un poco la fuerza, puta, me muero, ¿cachai? A
0: este weón se le llega a parar una mosca en la cara, cagué.
1: Cagué, claro.
0: Y bueno, y la tiene ahí el levantamiento militar en un segundo piso. Mientras llega William Regal, quien era el comisionado, entonces el Undertaker le dice que la única forma de bajarla es si él dicta una lucha entre el Undertaker y Triple H para WrestleMania, lo cual Regal acepta. Esto es envejecido mala, esto de raptar a las mujeres, la verdad, no, no, no me gusta un poco. No, pero ¿sabe
1: qué? Tuvo, tuvo, tuvo su, su explicativa, porque yo me acuerdo de ese capítulo. Y era como. Hubo eh, un juego de palabras ahí, porque onda. No, por favor, eh, put it down. Oh, put her down. Put her down. Put her down. Es como, give me my WrestleMania match. No, no, es que, ok, put her down, ¿cachai? Pero era como así, como, ponela abajo, ya, así como, déjala, claro, bájala, bájala, bájala. Y es como, no, hasta que me dé mi lucha WrestleMania. No es que no puedo, ya, bájala, le decía Kane. Y Kane estuvo a
0: punto de tirarla, ¿cachai? Era solamente para darle el juego palabra. Muy bien, excelente. Entonces tenemos una lucha entre estos dos, ¿ya? Una lucha un poco oscura considerando las luchas de WrestleMania entre estos dos... En,
1: poco recordada, en, poco en recordada. Injustamente, pero poco recordada.
0: Así es. ¿Ya? Eh, me llama la atención que en la narrativa de los comentaristas en WWE no hacen, en este caso Paul Heyman y, y Jim Ross. No hacen ninguna alusión verbal al streak. ya Solamente dicen que el Undertaker nunca pe ha perdido en WrestleMania. Entonces aquí pero el... es que no era relevante en ese momento. No era relevante. Creo que recién como en el 2003, 2004. En ese no, WrestleMania... no, el, el, el,
1: el, el... ¿Cómo lo puedo decir? A ver. Contra Rick Fair, que fue WrestleMania X8, tampoco fue muy relevante, pero como que... El mismo Undertaker le dio relevancia... Porque empezó como con los dedos... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Y así como... Así como dijo... 10 Rosolmenes ganado... Y hizo así como con, el, con la mano también... 0 Rosolmenes perdida. perdía...
0: Aparece para la presentación musical de Triple H... Y acá me ¿Sí? hace sentido lo que tú decías... Que te... <risa> Perdón... No tocaban el tema... De Triple H en sus conciertos... Entonces cuando tocan el tema... Como que a Don Lemmy se le anduvieron olvidando las letras. Mucha <risas> caballero.
1: Oiga don pura don Lemmy. Don Lemmy Mostrando ahí un poco la chon, hilacha. Chon. Pero
0: se. se. siento que la sacaron adelante igual. Como que pudo haber sido tirada para un chicken destroy, pero fue digno.
1: Eh, yo que soy un poquito más músico, no, no, no lo encuentro así, bueno O sea la banda estuvo impecable y Lenny también con, con, con el bajo, ¿cacháis? pero no le echó no le a la
0: letra para nada, güey. No, se le olvidó completamente, se le olvidó completamente. Bueno, entra a Triple H y suena la canción que define nuestra adolescencia, ¿no? El rolling, rolling, rolling <risa> rolling <risa> de para la entrada del Undertaker. El Undertaker, que en menos de seis meses ya había cambiado la canción, porque te acuerdas que cuando volvió en el 2000? Kid Rock. Entraba con una canción de Kid Rock, pero Kid Rock era como popular en Estados Unidos, ¿no? Sí, Como que. Y de
1: hecho fue como, ah, ya sabéis que estáis está tirando mucho mi canción, así que le quito el copyright. Exacto. Y, y fue como, puta, ya hay que buscar una nueva canción, po. Y bueno, favor que hizo Kid Rock porque finalmente todos conocemos más al Undertaker por Rolling. Y más encima, con la popularidad que tenía Limbiskit del 2001, se dio toda la mezcla buena.
0: Los años buenos de Limb ¿no? Bueno, sí, eh, cero cariño entre estos dos cuando inicia la lucha. Y la lucha, de hecho, empieza en ringside, agarrándose a combo al tiro. O sea, me tiene sentido, pues si venían como de una rivalidad, eh, no tiene sentido de que empiecen con. Eh, toma de árbitro, o sea, aquí esta no, lucha claro. es morrera. Triple H, y me. O ¿Sabes que Me da risa porque. Viste que tú describiste en la lucha de, de los Madman que habían roto la mesa de comentarios con el codazo de Shane.
1: Oh, sí, esto es, esto es triste. Ya, déle nomás déle nomás
0: La mesa la reemplazaron por una de las mesas que se ocupaban en las luchas, en la lucha de TLC. Y ahí pues le pusieron los monitores a Carlos y a Hugo. Y de repente el Undertaker le pega un golpe a Triple H, Triple H por venderlo, salta hacia la mesa y la rompe. <risa> <risa> ¡Qué triste! ¡Qué triste! Oh, puta cero, cariño, para el equipo de comentarios en español en esta época. Bueno. Ya está ahora. Exacto. Está. En el ring nuevamente. Ingresan al ring ahora, eso sí. Triple H eh, le aplica el rodillazo, pero el Undertaker no lo vende, o sea... Undertaker más clásico que No Selling, ¿no? No vende claro. ni una web. Taker entonces empieza a dominar con varios golpes, ¿eh? Varios golpes de puño. Recordamos que el Undertaker ahora ocupa estos guant estas guantinas que te protegen lo los nudillos, ¿cachai? Cosa que en su personaje del, del Hombre Muerto como que no lo hacía tanto, salvo al final. Al final de su... No, etapa. y ahora...
1: ahora... Ahora cambió su etapa, o sea, su estilo de lucha. Ahora ahora es Braulio, como le digo con mi amigo.
0: Sí, pues porque el Undertaker, más del hombre muerto, más del gimmick del hombre muerto, de hecho, hasta se movía más lento. Bua. Este sí, es bua. como el Undertaker ya mucho más, con un tren de pelea mucho más heavy, que no obedece, digamos, a su, a su apariencia física. Y es mucho más energético y activo, entonces como que se va olvidando incluso hasta del estilo de lucha del hombre muerto, ¿cachai? pero está
1: bien, está bien, está bien, es aplaudible porque es otro personaje, así que tiene que ser otro luchador también arriba del ritmo,
0: exacto eh, le aplica una catapulta y un Power Slam. Triple H se recupera con puños lanza a las cuerdas al Undertaker y este vuelve con ese lazo volador que, que no era tan prolijo ¿eh? pero, pero sí si es que para un tipo como el Undertaker se veía bien lo hemos, lo hemos comentado no. antes
1: Sí, a mí nunca me gustó se, se las al cuello.
0: <risa> sí, es que no era muy. No, pero pero, no era muy pero es un clásico. Sí, sí. Eh, sí es, un clásico. es un clásico. Taker juega un poco con el público, le aplica el old school, lo tiene listo para, digamos, subirse a las cuerdas. Pero que aquí,
1: que aquí adquiere el nombre de old school, en este personaje del Undertaker, porque antes solamente era como. ¡Ay! Camina por la tercera cuerda. Claro. Nunca tuvo. <risa> nunca tuvo.
0: Ya, lo toma entonces, se sube a las cuerdas, lo tiene por el brazo, pero Triple H lo derriba desde el esquinero. Que me gustaba siempre eso cuando le hacen un counter al. al old school. Exacto. Triple H domina largo a partir de ahora. Ya, ¿eh? eh, le hace un. Una neck, varias variantes de. Neck Breaker. Ya, le da una serie de golpes de puño, unos codazos. Mike Kyoda es el árbitro que está arbitrando esta lucha. Y de repente.
1: Oh, qué triste esto, qué triste. Yo sé lo que va a decir. Ya, Mike ya, ya, déjenlo empuja a
0: Triple H porque este le estaba reclamando. Y después de una serie de pinfalls, ya que no pasa nada, porque Triple H como que lo cubre, cuenta Mike Kioda, llegados. Cubre, cuenta Mike Kioda, y así se van un largo rato. Y eh, Triple H se cabrea con el árbitro y, y lo empuja, y Mike Kioda lo empuja de vuelta, weón. Triple H tiene un problema con los árbitros, los odia a todos, weón.
1: Sí parece, ¿eh? sobre todo en este tiempo.
0: Sí. Eh, esto genera un opener para que Taker contrarreste eh, desde el suelo y le empieza a pegar con los puños. Eh, Triple H eso sí lo neutraliza, ya. Pero ese dato es importante, hay interacción entre el árbitro y tri Triple H va por el Pedigree, ya, lo engancha. Eh, Taker eso sí lo revierte con catapulta. Eh, choca con el árbitro Pero sabes que el árbitro no muere aquí Como que choca con el árbitro El árbitro como que lo aguanta Taker, Se vio como enredado esto Sí, Taker lo recibe eh, A Triple H y le aplica el chokeslam Le aplica la garra en contralona Le hace la cuenta La cuenta no llega a 3 Se sacude Triple H Y Taker se enoja Y ataca al árbitro Y le hace un codazo, le aplica un codazo en el suelo pero bueno. eh, muy muy muy
1: actitud muy actitud más encima que igual siendo de al uh, Undertaker lo querían promocionar como el próximo Twinner.
0: sí sí pero después vino el ángulo de la alianza y, 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 el, y lo que pasó con Stone Cold Steve Austin y no no se pudo hacer eso bueno eh, aquí a partir de ahora yo diría que la lucha entra como en un segu una segunda etapa que es una etapa sin el árbitro vamos a bautizar así, sin el
1: que aquí se transformó en otra
0: lucha realmente exacto, como es la era Atitude, no puede haber una lucha del Undertaker sin que y de Triple H sin que morren en el, entre el público entonces, se van al público el Undertaker entonces y Triple H avanzan por el público intercambiando golpes llegan a donde, hasta donde está el andamio donde se encuentra el hard, la Hard Camera lo hemos explicado antes la, la hard camera es la cámara que tira el tiro central hacia el ring exactamente
1: la cámara central esta es un andamio
0: porque tiene que tener una buena visual un buen tiro de cámara no es cierto el público cercano eso sí está pero en éxtasis viendo a estos dos agarrarse combo a unos pocos metros de ellos no llegan al andamio y empiezan como a ascender sobre los niveles de estos andamios ya Van de manera avanzada, se pegan un combo, se pegan otro, después van subiendo. ¿ya? Muy de la época también. Esto de intercambiar en el. entre medio de la de los fans. Sí. Triple H toma una silla y se la tatúa en la cabeza y en la espalda a
1: Undertaker <risa>
0: Y lo repasa por largo si rato. Le falta,
1: por si le faltaba otro. otro tatuaje. Sí,
0: le dijo, mira, ahí tenía un espacio en blanco, pum, y le pegaba ahí un, un silletazo. Eh, Mickey
1: Mouse Tattoos, como le decía la roca.
0: Exacto. Eh, lo repasa por largo rato. Aquí están como en el segundo nivel del, del andamio. O sea, están en altura más que nada. Más que segundo nivel o no. Lo importante Esto es, es... Como ese...
1: que, que, que tirar los focos para arriba y cosas así.
0: Exactamente. Bueno, después de estos silletazos la gente aguchea Triple H. ¿Ya? Triple H va por un tiro de gracia con la silla va a pegarle directamente en la cabeza pero Taker se levanta y aplica Chokeslam pero este no es un Chokeslam normal es un Chokeslam desde la punta o desde uno de los niveles altos del andamio hacia el abismo, por así decirlo de los otros andamios y aquí se desata lo que yo he bautizado como una comedia de horrores tanto de la producción como de la transmisión oficial y que lamentablemente termina afectando a la lucha por cómo la consumimos, sobre todo a aquellos quienes no estamos viéndola desde la transmisión desde la transmisión eh, oficial de WWE sí. lo primero es que cuando le aplica la garra en contra Lona, el tiro de cámara original, cuando cae cambia de, de cámara entonces no se logra apreciar primero bien el movimiento, o sea el movimiento está ensuciado en cuanto a la transmisión y lo segundo es que cuando muestran la repetición se ve que Triple H K es una especie de colchoneta
1: Sí, sí, colchón Sí, eso le iba a decir, así como se supone que la doble tanda es la que te tiene que dar el oh", O cuando, cuando te perdiste el movimiento, ¿cachai? Claro. Pero esto se vio triste, pues bueno, o sea lo de Kane con Big Show y Raven, cuando Kane se tiró como un codazo y antes los dos quebraron como el el escenario se vio más brutal que esto,
0: bo, weón. Y eso que ya ese tenía sus props, po. o sea, se veía que la, que la superficie que atravesaron era como débil, cachai. Pero acá sí, es bo. peor porque se muestra el tiro de cámara y se ve como el colchón incluso de otro color, es un color blanco. Ni siquiera tuvieron por último, oye, pongamos esta weá, le pongámosle algo negro para que no se vea no se vea tan bien en la cámara o no claro. se vea o no no o no se vea tan prístinamente que un colchón. Y esto termina ensuciando el momento Diciendo que termina ensuciando la lucha Más que nada por las dos personas que están luchando O sea, esto no es una lucha de un Undercar, no es un Perry Saturn Contra un Jerry Lynn El Undertaker y Triple H ¿Cómo no tener un poquito claro. ese Ese tino, cierto yo
1: Pero puta, estaba el Undertaker Por último, póngale un poco más de voluntad en la producción Pues bueno
0: bueno, no solo eso, el Undertaker al ver que lanzó a Triple H sobre una colchoneta, no es cierto, lamentablemente Taker se lanza con un codazo, ya pero siento que esto tampoco le hizo, no arregló nada porque se ve que caen en una superficie super acolchada, así mm. que puta, que triste, weón. que triste la weán. Sí, así...
1: yo me acuerdo, mira, un, un pequeño paréntesis ahí, me acuerdo haber visto en un Armageddon 2007, 2006, no me acuerdo una lucha de Ken Kennedy contra el Undertaker y Kennedy como que lo tiró a una altura más o menos al Undertaker se notó que habían colchones abajo pero primero, la caída fue de una parte de mucho más altura y el Undertaker estaba mucho más viejo que y segundo que se preocuparon en que hubiera colchón pero, no sé, pues como una lona abajo bien estirada para que él cayera hablando, pero que no se diera la impresión para el público de que él cayó blando, ¿cachai? O sea, yo me di cuenta por, por, por viejo culiado nomás, ¿cachai? ¿cachai? Claro, pero. Eh, puta, protegieron al Undertaker y protegieron el espectáculo. Aquí no protegieron a Triple H y no protegieron el espectáculo tampoco.
0: Sí, pues, eso es lo que quería llegar. O sea, aquí no se trata de que queremos verlos caer en el cemento y, y morir. No, si no se trata de eso. No, pero es si van a hacer este tipo de spot. Hay que proteger un poco lo que estáis vendiendo y darle un... Si lo, lo estáis haciendo pasar por realismo, Preocúpate que todos los props de seguridad que estén no sean tan evidentes para el público. Y lamentablemente Obvio. aquí se rompe la cuarta pared pues, y, 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 y era triste. ¿Sabéis por qué también era triste? Bueno. Cuando yo vi este evento, estaba esa típica discusión que era, no, si la lucha libre es falsa. Y uno se la echaba, pues weón Porque uno sí, me la echaba cuando decían eso En ese tiempo, sí Claro, porque más allá de creer o no que era verdadero no, Puta, deja, de, déjame disfrutar la wea Tranquilo, no me medí No me meí la wea, ¿cachai? Entonces, este tipo de cosas les daba mayor Fuerza a las opiniones Que decían que era falsa se me, Más me molestaba la wea <risa> <weón>. <risa> Bueno, después de toda esta comedia de cosas No es cierto Hoy aquí, No, y sabes que lo peor es que no terminan, Porque Aparecen unos paramédicos Pero de la nada pues bueno. Y como que el Undertaker lo, Le echa la espantada Y nada más Y como que no, no era un momento así de la lucha Como que para que ameritaba paramédicos Y más encima con toda esta tontera De que se vieron las colchonetas Como que los paramédicos al final Ese detalle lo hizo todo esto mucho peor Mucho peor, de verdad que acá sí, sí, La lucha sí. entra en un En un, en un vacío muy charcha weón bueno narrativamente hablando y en cuanto a producción. Eh, bueno, los muchachos se dan cuenta ahí que las cosas al parecer no salieron muy bien y se van de vuelta al ring. A todo esto Mike Kioda, quien había sido atacado el árbitro, ¿no es cierto? ¡Todavía! weón bueno, se está pegando la siesta!
1: Esto nosotros hablamos como 15 minutos, pero esto pasó como en 9 minutos, porque nosotros obviamente nos extendimos en hablar de los detalles, la colchoneta y etcétera. Pero mientras nosotros hablamos todo esto, todo, 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 a Mike Kioda que apenas lo pasaron a rozar, todavía está inconsciente del ring.
0: No, es demasiado, ya como 10 minutos había acostado. Llegan al ring, Mike Kioda todavía está durmiendo. El Undertaker toma el martillo, que estaba en el ring, ¿ya? Y lo va a ejecutar, lo toma para ejecutarlo sobre triple H, pero este se adelanta con un golpe bajo ok triple H entonces a poder ahora el del mazo, ya. Pero el Undertaker tampoco lo deja que lo golpee porque se anticipa con un botazo. O sea, básicamente hasta ahora el martillo apareció en pantalla, pero nadie fue capaz de eh, utilizarlo. Tomarlo. Exacto, como, como el martillo del Smash cuando cae y nadie lo toma. Es lo mismo. Claro, es <ríe> lo mismo,
1: lo mismo, lo mismo.
0: Triple H. Sorprende intentando un tombstone. Esto me llamó la atención. Toma el Undertaker para aplicarle tombstone, Powell. Yo dije qué clase de WrestleMania 27 estoy viendo. <risas> es...
1: Y acá, viene, eh, acá viene, eh, T, Slandank, sí, sí, viene, Acá viene el Dr. T, el de Slam, ¿se acuerda? Sí, sí, el Doctor T Aquí viene, acá viene el Doctor T a explicar por qué. Sor, eh, era sorpresivo porque en este tiempo ya no tenía ese finisher no. el Tombstone Piledriver pasó al olvido de hecho Undertaker volvió como por mayo de 2000 sí. y estamos viendo en abril del 2001 casi un año eh, un año, casi un año después al Undertaker recién aplicaron a Tombstone Piledriver entonces por eso impactó tanto
0: Sí, pues de hecho hasta Kane tampoco hacía el Tombstone en esta época. Entonces como que el movimiento estaba muy en el congelador por parte de todas las personas que, que lo ocupaban o se les relacionaban, les claro. Entonces Triple H lo toma para aplicar Tombstone. ¿Cachai? Triple H, entonces esto fue... Para la época tuvo tuvo su su gracia, ¿no? Eh, pero Taker lo invierte ya y lo aplica él. Mike Kyo, eso sí, está, pero durmiendo. Así que Taker lo va a despertar. Esto, obviamente, la narrativa de la lucha le da tiempo a Triple H para recuperarse del finisher. Entonces, entonces eh, ahora el Undertaker va por el que era así, su finisher de esta época. Estamos hablando de el last ride, The last ride, que tiene el mejor nombre en español, que es el Ascensor sí. de la Muerte, ¿cierto? Nombre mucho, mejor, mucho
1: mejor que el de Inglés, mucho mejor, mucho que mejor. El
0: Sí, ahí las, le apuntaron los muchachos calificados. Sí,
1: sí. The Last Ride, que esa weá, wey. Ni siquiera si lo decimos. Claro, ni siquiera si lo decimos en, claro, <risa> si lo decimos en, en español suena bien, no, pues, wey. El ascensor de la muerte sí, sí Te subía, se... te bajaba drástico. Sí. Es la muerte, po, weá. Subía el ascensor, te morí. Aparte que la muerte. Aparte que la muerte, eh, históricamente, ha estado ligada al Undertaker. De hecho,
0: Exacto. ahí tenía el Deadman Inc. ¿Verdad? Sí, señor. Eh, lo toma para el last ride Pero cuando lo levanta Triple H Se sube, pero con el mazo en la mano ¿Ya? Y cuando lo tiene en la punta ¿No es cierto? Para aplicarle el bombazo, Triple H lo golpea Con el mazo que llevaba en la mano ¿Ya? Pero Ahora directo sí. sí, directo a la cara Sin mucha protección Mike Yoda despierta Hace la cuenta, pero la cuenta llega... Sí, qué bueno, bo, bo, lo
1: despertaron de la siesta, bo, Sí, bo, bueno.
0: está durmiendo el hombre ahí, está... Se había tomado una cerveza en el, en el trabajo, a lo menos
1: eh, Escuchando a Mar Azul. Escucha...
0: <risa> Mike oda hace la cuenta, llega a dos. El Undertaker se pone a sangrar en este momento. y aquí tenemos harta sangre emanada por el, por el hombrón. Triple H... Eh, lo toma, lo acerca al esquinero, se sube a la segunda cuerda y le empieza a picar puños, pero todos sabemos que esto es una trampa, ¿cierto? Nunca Obvio. Triple H ha aprendido de que esto no se le puede hacer al Undertaker. ¿Por qué? Porque él te va a tomar y te va a aplicar el ascensor de la muerte y eso pasa, puto. lo toma, lo levanta. El ascensor de la muerte, a diferencia de otros bombazos o otros powerbomb, tenía esta gracia que... Tomaba al luchador como de la ropa. Entonces le daba como un poquito sí. más de hang time en el en el, en el aire. Y hacía que el movimiento se viera un poquito más brutal que un powerbomb normal. Lo aplica, hace la cuenta, gana la lucha. Undertaker es 9-0 en WrestleMania. 9 victorias, 0 derrotas. Así que eso, pues, la lucha eso sí tiene una mancha tremenda. Que tiene que ver con todo esto, esta segunda parte donde... Fueron a interactuar hacia el andamio términos de producción no se vio bien Mancha mucho sí. la lucha Y lo otro que pasa con esta lucha Es que es injustamente comparada con las luchas Que Undertaker y Triple H tendrían En los WrestleMania 27 no, y 28 No, no hay comparación absoluta Eso, bueno. eso pasa por... Dos luchadores maduros bueno. Muy maduros y, y muy conscientes De lo que estaban haciendo eh, Entonces si yo, yo esto hice Para dar la evaluación Comparadas las tres luchas La de Wrestlemania 27 Wrestlemania 28 Que pueden ver, que pueden escuchar en nuestro capítulo De Wrestlemania 28 Y esta
1: lucha
0: De Wrestlemania 17 Esta este es la, la baja. Y por eso mismo, Obvio. Y por eso mismo Mi evaluación para esta lucha es la siguiente Como está el Undertaker Y hablamos de Limp Biscuit, Esta lucha yo la doy la discografía de Lim Biscuit después del Chocolate Starfish. ¡Ja, ja, oh la mala! ¡Oh, la calificación va mala! ¡Oh, Dios Porque, mío! Mira, mira, el, el, el disco de Lim Biscuit, el Significant Other, bueno. Insignificant Other. Claro, el Insignificant Other, bueno. El Chocolate Starfish, buenardo. Todo lo que vino después, malísimo. <risa> y ahí estamos, entonces WrestleMania 27. Eh, Insignificant Other 28, el Chocolate Starfish. Todo lo que vino después, esta lucha. Qué
1: bueno que puso primero al Insignificant Other, de verdad. Buen disco, disco favorito. Buen disco, mi disco sí. favorito.
0: Yo tenía el cassette. Imagínese,
1: yo tuve el CD, yeah. el primer CD que tuve en, 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 en mi vida. De hecho, original. Buen Compraba
0: ]ísimo. en la feria el disco. Oh, sí, yo tenía el Chocolate Starfish. Pero ¿sabes dónde lo compré? Esta referencia ¿También? más oscura Le compré en Musimundo
1: Musimundo sí. uh,
0: esa, esa era
1: una weá argentina Que quería llegar a, a, a Chile Bueno, ahora empezamos con el main event Y... Bueno Este main event tengo que Tengo que incluso cambiar un poco la voz Porque tengo que ser un poco más serio Y tengo que tengo que decirlo con un tono más profundo porque esta es una lucha tan tan histórica que marcó la vida de los que la vimos en directo y marcó un precedente para la gente que lo vio en retrospectiva que lo vio después, que no tuvo la fortuna que Tuve yo... O el doctor Pablo... De verla... En su momento... Para mí esta lucha de verdad... alcanza un pináculo que... Yo... En mi ojo inocente... Que tenía ese tiempo... Eh, pensaba que era como... Algo muy grande... Pero porque era muy chico también... Pero después me di cuenta que fui testigo presencial en el mismo momento de algo que era demasiado grande. Esto es por el campeonato de la Federación Mundial de Lucha el campeón The Rock contra Stone Cold Steve Austin una lucha que bueno, después de la intro que hice doctor, todo buenísimo yo creo que usted también está de acuerdo porque de verdad yo 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 pienso que esta lucha es tan grande que de verdad cuando nosotros éramos chicos no lo vimos tan grande vimos una más pero como con un, un, unos niveles más elevados de violencia ¿cachai? pero no pensábamos que estábamos viendo algo tan trascendente en la historia de la lucha libre mundial lo
0: es lo es perfectamente porque bueno eran los dos iconos de la lucha libre. O sea, cuando nosotros hablábamos de lucha libre, ¿quiénes eran? Eran Stone Cold. Y La Roca. Y la nadie roca. más. ¿Ya? Nadie estaba, más. Estaban Triple H, estaba el Undertaker, estaba Kane, pero estos eran los dos que estaban en el pináculo. Y pasa un poco también que La Roca, siento que acá en Chile tenía más admiradores porque la época gloriosa de Stone Cold como que no la vimos tanto. No la vimos. Claro. Claro, no, no. pero sabíamos quién era. Y en cambio en el 2000 cuando la lucha libre agarra vuelo en las transmisiones de la red, La Roca era quien mandaba. Po. La Roca era el más bacán, sí. La Roca era el main eventer, fue campeón mucho tiempo en el año 2000. Entonces, sí. yo siento que el fan chileno de la época es más en ese tiempo pro Rock que Stone Cold Steve Austin, pero el tiempo Yo tengo yo con el tiempo yo me fui dando vuelta más hacia donde el pelayo. Yo
1: también, me pasó lo mismo, pero yo tengo el tatuaje de la roca en el, en el brazo del toro, ¿se acuerda?
0: Mire, ahora que estamos en confianza y han pasado los años, harto feo era el...
1: Sí, era feo, sí. Sé que me lo tengo que o arreglar o tatuar, pero eso lo vengo diciendo como por más de 15 años. Yo me hice ese tatuaje yo me hice ese tatuaje a los 13 años y fue con un amigo que también tenía 13 años. No sé Entonces le estaba le en
0: Chile... Ha dicho eso en su vida. No, este tatuaje es feo, pero me lo hice cuando era adolescente.
1: No, pero es que este de verdad me lo hice a los 13. No, sí sé.
0: No, sí, no lo dudo. Pero hay un montón de gente que, 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 que tatuarse en, lo, en, en los 2000 era como una wea muy muy subversiva. Era una wea muy sí, antisistema. Ahora todos los buenos se tatúan. que gracia tiene. <risa> Esta lucha es muy buena. Cumple de
1: verdad cumple con el deseo de el niño, así como convénceme, ya, ahí sí, ya, hay violencia, hay mmm, tipos musculosos y se me olvidó nombrar el, el, el factor de la sangre, hay sangre entonces uno se enamora
0: oye, sí, y lo otro importante es que como lo habíamos dicho, son los dos iconos de la era actitud, los dos que cuando Shawn Michaels eh, se va de WWE en el 98 y corona en Stone Cold Steve Austin La Roca pasa a ser su nemesis pivotal a pesar de que tuvimos sí. a Mick Foley tuvimos al Undertaker, tuvimos a Kane como que estos dos tomaron la batuta cuando Bret Hart y Shawn Michaels abandonan la compañía dando un final a la New Generation para dar paso a la era Tito. entonces para mí tiene ese valor agregado porque ya el Undertaker, pero el Undertaker lo... Es una permanente en WWE. Es un, es un transversal. Exacto, es un transversal. Tenemos a Kane, pero Kane es como... El nacimiento de Kane y su creación está muy ligada al Undertaker. Entonces es como difícil a veces un poco separarlo. A pesar claro. de que después lo harían muy bien con él, ¿cachai? Y, y tenemos a... Eh, Triple H. Triple H. Que a Triple H le costó al inicio le costó, le costó. porque venía
1: saliendo de, de, de un personaje demasiado fan favorite para pasar a un personaje muy rule
0: breaker, exacto y teníamos a los luchadores que estaban ingresando a WWE como Angle, como Jericho, como Benoit, que ellos ya que capitalizarían más hacia el futuro ellos estaban llamados un poco a ser digamos el post de la era attitude y, y lo fueron sin, sin duda, entonces acá esto, esta lucha define una era. Siento yo. Ay, ay, ay.
1: De hecho, dan ganas de hasta comentar los lo, lo ingresos a los luchadores.
0: Muy bueno. Eh, si pudiese comentar eso, yo te diría el público más pro Stone Cold que la roca. Porque este igual estamos en Texas.
1: Obviamente, en Texas, en Texas, ¿cachai? Claro.
0: Antes de eso,
1: eh, Howard Finkel dice que esta lucha es descalificación Y a todos los pilló descolocados Porque esta era una lucha tradicional y normal La cosa es que entre Stone Cold y Stone Cold Pero de verdad aquí Es que no puedo creer Como la arena Casi se viene abajo Yo me acordé porque va encima Hubo como mucho movimiento de gente Hubo gente que saltó ¿cachai? Aquí en el En el pre-show eh, no salió Stone Cold, no salió La Roca Los cuidaron, los protegieron ¿Cachai? Entonces La gente necesitaba verlo Si fue por lo que pagaron O sea, por mucho que haya luchado para acá La TLC, por mucho que hayan sido Para acá en las otras luchas ¿cachai? No, no, la gente pagó por esto
0: De hecho en el póster de para promocionar El evento, en el flyer oficial eh, Salen estos dos Dos
1: luchadores Sí, nadie más, nadie más. Claro. Porque ya eran figuras transversales en la, luchaní, o sea, perdón, en la cultura americana. Claro,
0: eran dos fuerzas completamente iguales y que arrastraban fanáticos los dos de manera individual a gran escala.
1: <risa> bueno, entró Stone Cold, dejó la caga, Entra la roca, se escuchan igual pifia, P bastante claras. Pifias
0: suaves. No, no,
1: no pero sabéis que igual son claras. Sí. Son suaves, pero son marcadas. Sí. Qué bueno que no lo
0: editaron. Pues
1: bueno. Qué, bueno, qué bueno, qué bueno. Las pifas se acabaron cuando la roca... Es que la roca es un tipo, pero espectacular, weón. Bueno, o sea... <risa> ya la pura caminada tú le comprás y que lo cuentas a sacar la chucha. Y en ese tiempo... Mm. En ese tiempo, con pelo. Porque pelado se ve más brígido, ¿cachai?
0: Pelado da más miedo, sí.
1: Sí, sí, pero tú lo veís caminar con esa prestancia en ese tiempo tú decís, ah, te va a sacar la chucha. Pero es que igual tiene Stone Cold, que otro que camina y tú decís, te va a sacar la chucha. Entonces, ¿qué va a pasar?
0: Aquí hay que la cagada, hermanito. ¿Y sabéis qué pasa?
1: La Roca ya es, hace su... Porque primero como que levanta el título en el esquinero, pero pegado a la apron, Después camina dentro del ring. Levanta de nuevo el título, se da vuelta y Stone Cold le saca la chucha al tiro, pero weón le saca la chucha, weón. Al tiro
0: nomás. Es...
1: O sea, le saca la chucha y weón, de ver... es que no puedo decir otra palabra, weón. De verdad le saca la chucha,
0: weón. Al tiro nomás. En el build-up de esta lucha, me acuerdo que es que Stone Cold decía mucho que. Oh, el... my
1: way, weón. My way. Escuchar my way. Eh, claro, estaba en, la en canción My
0: Way de Limbiscuit. Y lo otro era que Stone Cold en su narrativa, en las promos que se pegaba, él decía así como, I need to win, así como sí, el es que ganar. necesito ganar. Y eso necesito va a ser ganar. muy importante.
1: Y, weón, bueno, eh, una una promo que hubo cara a cara entre Stone Cold y La, y la Roca, esto fue en un SmackDown. Sí. Bueno, creo que el previo Resolved Media, weón, sí. bueno, por favor... Háganse un favor idearlo. Háganse un favor idearlo. Es una
0: entrevista de Jim Ross, entre ellos dos. Sí. Y dura como 20-25 minutos.
1: Sí, que después Stone Cold eh, reveló Reveló que fue idea de él. Porque él se guiaba mucho con las la promos previas a un evento grande de la NWA. Con Ric Flair y con Dusty Rose, sobre todo. Claro. Que se, pe que se pegaban esa. Esa sentada Estaban sentados, pero se tiraban la choreada, pero no se la tiraban. Era como con guante blanco.
0: Entonces, sí, esa entrevista es muy buena. Y ahí me acuerdo que él dijo, I need to win, I need to win. Entonces, y lo dice con una, con una, con un ímpetu. Esa,
1: esa promo suena muy sincera porque la roca le, o sea, perdón, Stone Cold le dice, Hermano, yo te respeto, yo te respeto mucho. Yo te vi desde el comienzo. Cuando nadie daba un peso por ti La gente no daba un peso por ti Y es verdad porque atacó el corazón de la roca Porque al comienzo le decían Rocky Sox, Die Rocky Die Que muere, roca muere ¿cachai? D,
0: Di Rocky Di, Es que me acordé de Patiño. patiño D, 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 D D, D
1: Vuelvo con la lucha porque recién está empezando Y Stone Cold está sacando la chucha Puro combo mm -hmm. y batada, puro combo y batada el estilo brawler que tenía Stone Cold pero llega bueno, lo tiene molido, de hecho va muy poco y lo tiene molido lo tira a las cuerdas y le hace el Luke claro. express aquí la zona, la roca las cuerdas ¿cachai? y la roca eh, revierte con desnucadora y aquí se empieza a nivelar un poquito el, el, el asunto ¿cachai? porque ya fue mucho con... claro,
0: había que contrarrestar un poco ¿no?
1: Uh -huh. Y aquí empieza algo Muy brutal porque se suponía Que los dos se tenían respeto Pero los dos querían matar al otro Al tiro también Entonces Se para Stone Cold Y la roca al tiro intenta el fondo del abismo o Austin sea, lo saca, se da vuelta a la roca Y le intenta hacer la paralizadora al tiro también
0: Ah, sacando la arma Más potente al tiro
1: sí, Al tiro, al tiro, o sea puta, Los dos se odian, se sacan la chucha Se odian y weón matémoslo al tiro ¿cachai? A lo antiguo La cosa es que en, en... <risa> va a antiguo, Vamos antiguo! Ya va a lo antiguo
0: <risa> Peleamos la amistad
1: La cosa es que Stone Cold llega a sacar eh, Del ring a la roca Van al ringside Pero están ahí como 5 segundos, porque el tiro se van a, Al público
0: Si sí, vos, dictaba la época no Luchar entre el público
1: Pero es que aquí, aquí se están matando wey. Aquí de verdad se están matando
0: Si sí, vos, aparte que Stone Cold como ya no podía hacer muchos Movimientos más, más Atrevidos por el tema de su cuello eso lo contrarrestaba con su intensidad en el ring po, bueno. Muchas de las personas que lucharon con Stone Cold en esta época Decían que era que como que como era muy intenso en el ring Y tenía un tren físico muy importante Y a pesar de que todo lo que hiciera lo, Era como muy básico Te, te hacía sudar el hombre po, bueno. Te ponía a prueba físicamente
1: Muy buen main event eh, Stone Cold en ese sentido Porque finalmente te exprimía Te sacaba el jugo sí. La cosa es que ya se estaban matando. Vuelven a ringside. La roca se de cabeza Stone Cold. Dos veces a la mesa de, de, de transmisión, ¿cachai?
0: Ya. A la única que queda en pie en este momento.
1: <risas> la única, la única. Austin reviere, revierte, perdón, con, con Lazo. Y luego se empieza a defender eh, con, con los fierros de, la, de las rodilleras, ¿cachai? Y aquí como que empezamos a ver un tinte de Stone Cold que no lo habíamos visto antes, ¿cachai?
0: Sí, mucho más violento.
1: Mucho más violento, ¿cachai? O sea, Stone Cold siempre fue violento, pero aquí estaba mucho más violento. Sí, sí. La, la cosa es que aquí Stone Cold después sube a la roca al ring y, bueno, más despiadado que nunca, de verdad En el punto de que siendo una, una lucha que es sin descalificación Eder Hebner tenía que meterse Stone Cold empieza a aplicar, o, o sea, lo tenía al esquinero, a la roca, bueno y le hizo un superplex, o sea. es una weá que más encima super entrada en la lucha los primeros 5 o 10 minutos, weón, y. aplica un superplex. Nunca había aplicado un superplex, weón. Excepto contra, no sé, Bret Hart.
0: No, yo hace rato que no lo veía haciendo este tipo de movimientos tampoco.
1: Y. Son con la aquí ya ha estado como fuera de sí, ¿cachai? Y entonces después de hacer eso. Llega a se acerca al esquinero. Le saca el protector, ¿cachai? Y quiere azotar, obviamente, a la roca, ¿cachai? Pero la roca se adelanta y lo saca afuera del río. Muy bien.
0: ¿Sabes qué bueno que dijiste eso? Porque yo sentí que la narrativa de esta historia, el storytelling, está como basado como en el descenso de Stone Cold Steve Austin hacia la locura.
1: Sí, sí, absolutamente, de verdad. Pucha, yo quiero entrar como un poquito al detalle antes de la lucha, así como que la roca estaba como calentando, que estáis y calentando, arreglándose las coderas, pero Stone Cold se ve de una forma loca, loca y desquiciada, porque llega y se ve en el espejo, y bueno, de verdad, cuando se mira el mismo al espejo, da miedo,
0: güey. Qué buen, qué buen dato que te tiraste porque eso es un elemento muy común en las películas de thriller o en las películas de terror psicológico que es la mirada sí. del protagonista o del antagonista en el espejo así como mira, este soy yo este, este soy yo en mi estado más primigenio basado en la locura entonces como que claro. tiene un pequeño guiño ahí, no es cierto mm -hmm. me, me gusta mucho Under, perdón,
1: de verdad, el bueno. Stone
0: Cold era muy cuidadoso de esos detalles Yeah. Yo siempre he sentido que él es como muy cuidadoso de, de pequeñas cosas Que terminan ensalzando una cuestión Mucho más grande Y yo creo que esa mirada en el espejo Previa al, al Previa al match Es muy, no es tan explicativa ¿Cachai? No es tan explicativa Es más sutil sí. Y al final te, te, te hace sentido Cuando ya eres capaz de ver la weá en un todo Entonces que,
1: bueno Estaba fuera el predictor eh, la roca revierte con ese lazo que pegaba como para arriba, ¿cachai? Que era como raro, pero se veía bonito. Sí. Lanzan a la roca fuera del ring, ¿cachai? La roca como que se recupera, empieza a contar y llega, domina a Austin y quiere seguir insistiendo con, con la mesa. De, de que en inglés, ¿cachai?
0: La mesa transmisión, claro.
1: Exacto. Después, como no le salió en, en, en la mesa de transmisión, le quiere seguir pegando, pero en la mesa donde está la campana. ¿Ya?
0: El Timekeeper.
1: Entonces, como. El Timekeeper, exactamente. Entonces, como que quiere azotarlo también, como que se niega. Y el hemner nuevamente hace como ya, empieza a borrito un poco, pues, bueno, ya, en. Una parte estuvo bien que te metierais, pero aquí te estáis metiendo mucho, po, güey, ¿cachai? Para tu güey. Y es como que empuja empújala, claro, empuja la Roca a, hacia atrás, po, wein, y es como, qué weón bueno estáis haciendo. De hecho, la Roca le pega al general.
0: <risa> Pobre árbitro.
1: Pero yo, ¿sabéis qué? Yo creo que le pegó de raya, weón, porque... Claro, vio que quería ser muy figuretti Dentro de la lucha, weón Y fue como, puta, ¿sabéis qué? Anda de la chucha, weón
0: Muy bien La muy lucha bien. de los dos, weón Sí, no sí. te
1: metáis Pero mientras se distrajo la roca Stone Cold pescó La campana Y le pegó con la campana en la cabeza, weón, Buenas, weón. Lo mató Buenas, Lo mató, weón sí.
0: Stone Cold mostraba mayor decisión Al momento de atacar que también está sí. ligado a todo esto que hemos hablado del descenso en cuanto a su estatus de, de, de locura, ¿no? La,
1: la cosa es que la roca está sangrando, weón. Y aquí igual hubo un bot. Porque la roca estaba como encima de la mesa de esa transmisión. Y aquí se tenía que venir un spot. Pero esto es muy obvio, porque la roca como que estaba muy encima, ¿cachai? Como que, que quería salirse de ahí, ¿cachai? Pero bueno, entre ese aleteo que se pegó, se quebró la mesa, weón.
0: ¡Qué lata! ¡Qué lata! ¡Sí, sí, sí!
1: Pasó este infortunio, pero ahora vuelve a la rinca ¿cachai? Y aquí, en este momento, Stone Cold tiene el absoluto control del momento. Muy o sea, bien. la roca no ve nada, nada, nada. Muy bien. Y de verdad se volvió loco. O sea, le pegaba combos fuertes a la roca y yo decía... Yo llegué a dudar ya esa como... Oye, ¿le está pegando así como por trabajo, weón? ¿No le está pegando en serio, weón? ¡Otra vez, weón! El árbitro quería interferir, weón. ¡Basta! con el weón? ¡Basta!
0: ¡No, en serio, weón! <risa> es que eso también... A mí también no me gustó, ¿sabes por qué? Porque si habían dicho que la lucha era sin descalificación, ¿por qué tanta intervención del árbitro? No me gusta Exacto,
1: eso. yo también decía lo mismo, claro. Puta, y desde el comienzo, bueno, de la primera vez que viese como si es sin descalificación, que el árbitro no se meta tanto, weón. Bueno. Exacto. La Roca trata de. de revertir, ¿cachai? el momento. Uh -huh. Hay hartas pifias del. del público. Eh. Eh, Stone Cold sigue bueno, con combo en la cabeza la roca, pero bueno, se ven brígidos. y de verdad, esto, véalo, esto es un deleite, incluso para la gente que no le gusta la lucha libre, pero le gusta la UFC ah. de verdad, recomiéndele esta lucha porque se ve muy muy brígida, weón. Bueno.
0: muy bien, muy realista esta, esta parte, creo yo
1: Igual, bueno, aquí ya basta, weón, basta. Porque el Hemner de nuevo estaba así como... No, y lo agarraba en la cintura así como sale.
0: Insisto, no me gusta porque... Es una lucha sin descalificación, weón. Pues. Fue una lucha normal.
1: Obvio. Ya. todo que encontré la, la razón al árbitro.
0: Mira, de cierta forma... Ya, podemos defender el momento por decir... Ya, a lo mejor es que realmente se le estaba pasando la mano. Y también le da cierto realismo. Porque como el árbitro no va a hacer nada... Pero no, no, a mí no me gusta. Personalmente a mí no, no. no me gusta. Y, y bueno, lo pueden defender. Pero yo siento que no. Que le quita un poco de, de fuelle a la lucha.
1: Pero la roca aprovecha acá, weón. Y de la nada sacó nuevamente ese lazo al cuello que, que tiraba para arriba. Es que, weón, me gusta ese lazo al cuello. Ya. Yeah. Bueno, aquí después la roca empieza a darse el deleite, weón. Y le empieza a pegar a un combo, perdón, a Stone Cold, para arriba, para abajo, bueno. Y luego lanzó a Stone Cold al esquinero. ¿Te acordáis que te dije que había un esquinero sin protección? Sí. Y que pasó harto tiempo que todos nos olvidamos de eso. Pero esto es que estos dos tipos se preocuparon hasta eso. Así como démosle en detalle a la gente que se olvide, pero que después se lo acabamos de recordar. Pero en contra del tipo que sacó el esquinero. Y weón, eso... Weón... Lo encuentro... Una obra de arte, de verdad.
0: Yo también soy muy fanático de ese detalle. <coughs> Por ejemplo, en la lucha de la TLC... Eh, si bien yo expliqué que Matt y Baba Ray cayeron sobre la, esta torre de mesas... Esa torre de mesas la armaron bien temprano en la lucha. Pero estuvo mucho rato sí. ahí, pues. Entonces... Es como algo que te pilla un poco sorprendido. Y... Pasa a veces que en las luchas donde un luchador como que ya destapa el esquinero y que a la argolla y le aplica el tiro, es como fome.
1: Sí, es fome. Mm. La roca más encima llega, pesca la campana con la que le pegó a Stone Cold. O sea, con la que le pegó Stone Cold a la, a la roca. Perdón. Sí. Se la tiró en la cabeza y esta sonó. Esta sonó. Sonó así. ¡Ting! ¡Ting! <risa> Y bueno, si ya estaba sangrando, aquí yo creo que esto fue peor.
0: Aquí los dos muchachos están botando sangre. Pues.
1: Stone Cold aprovechó todo el ring, le pegó mm. un combo y como que se fue para un esquinero. Rebotó, pero rebotó como que inercia, porque estaba estaba fuera de sí, pero en el sentido de que estaba inconsciente. ¿cachai? La roca le pega al otro y Stone Cold se va como y rebota al esquilero para encima que estaba descubierto y como que más le dolió, entonces le dio oportunidad a la roca de seguir pegándole un solo combo y Stone Cold iba a seguir aprovechando el ring, lo aprovechó todo lo aprovechó todo, de verdad se dio vueltas 360 grados en el ring muy
0: bien, aprovechando todos los espacios
1: ambos están sangrando profusamente bueno, ambos en este momento sí. Intercambian combos, ¿cachai? Están en ringside. Eh, ahora so, eh, la roca... Logra dominar a Austin, ¿cachai? Pero Austin revierte y le empieza a hacer una resortera a la, a la roca. Así como pegadito al... A, al poste. ¿cachai? Exacto. Se vio... Se vio bonita, bueno. Pues. La roca siempre ha sido atlético en recibir golpes. Sí. ¿Cachai? Entonces... Como que le da un... Un, un plus... Bueno, eh, el ejemplo más cercano cuando se come la, la, la Stone Cold Sonor Que
0: se le da vuelta al cuerpo
1: Sí <risa> Espectacular, weón. Bueno. La cosa es que ahora Stone Cold está dominando de nuevo, ¿cachai? Uh -huh. Pesca el monitor Y bueno, si lo de Chain Convince fue con odio Esta güey bueno, ya es, pero güey, bueno, esto es una guerra A la mala bueno, si, si, si le pudiera haber roto el, el monitor en la cabeza, lo hubiera hecho. Jim Ross, junto con eh, Paul Heyman, dicen... Todavía no entendemos por qué esta lucha es sin descalificación, no sabemos, no sabemos quién la ordenó. Y cómo jugaron con la cuestión... De que Shane McMahon era dueño de la WSW Pero aún dueño también En parte de la WSW Se jugó
0: con esa web. Muy bien Sí, po, como habíamos dicho Hasta ese momento no sabíamos nada de qué iba a pasar Con WSW po. Pero ¿Cómo? estaba ahí Y todo era una incógnita Incluso yendo más allá, mm -hmm. ni siquiera ellos tenían idea De qué iban a hacer con WSW hasta ese momento uh
1: -huh. Ahora, vuelven a ring, ¿cachai? Y bueno la Roca hace un sharpshooter de los sharpshooters malos que hace la Roca, weón, de los peores que he visto en mi vida. Pero debo decir algo que me marcó mucho, weón, la sangre de los dos.
0: ¿Sabes que yo me acordé de WrestleMania 13, weón? De hecho pensé que todo esto era un guiño hacia eso.
1: También, yo también, weón. Es, eh, eh, esta parte ya empieza como a emocionar, ¿cachai? Sí. Es muy emocionante. Sí. Stone Cold. Revierte el Chuder como había dicho ¿cachai? está eh, y bueno ahora Stone Cold no quiere eh, sacar o sea no quiere soltar a la roca del de la lleva rendición puta el Shepherd hizo como así como uno dos tres cuatro te voy a descalificar Stone Cold le hace unos yuos, weón de este deporte onda weón me importa una weá lo que digáis weón esta wea sin descalificación Ahora empiezan los guiños. Esta, esta, esta parte es de puros guiños, güey. Guiño guiño. Llega Stone Cold, está un poquito más preparado, ¿cachai? Porque era el que había ejecutado el sharpshooter. Y. Increíblemente buen que empezó a hacer el Million Dollar Dream.
0: El Million Dollar. Es, es, es bacán eso porque. Puta, cuando yo vi esta lucha la primera vez cuando tenía uno. Eh.. 13 años, era como, oye, pero ¿por qué está haciendo esa weá? Pero claro después supimos que cuando Stone Cold debutó en WWF como The Ringmaster, su llave final era el million, dollar, el million Dollar Dream que era heredado de Ted DiBiase, quien todavía estaba en la compañía qué
1: espectacular, weón! ¡Y qué, qué cariño para el pan hardcore, weón!
0: Sí, a mí me gustó, weón porque habla de la... tenéis que seguir a Stone Cold en cuanto a su carrera para entender esto Igual lo explican en la mesa de comentarios
1: Le hace el Million Dollar Dream Y la roca quería revertirlo Así como Subiéndose a la, al esquinero Y después tirándolo en cuenta atrás ¿Cachai? En espaldas planas Para hacer el mismo eh, Final de WrestleMania, No, WrestleMania, no, perdón
0: El mismo final De Survivor Series 96 Exacto, que fue la primera lucha entre Freddy y Stone Cold Uno a uno en un pay per view
1: Y cachai, casi le sale porque fue un 2.95 weón bueno, Y la gente en Texas estaba que se cagaba man. Stone Cold, cachai, trata de seguir castigando Porque obviamente lo de la roca fue como De último recurso, pero sigue mal, cachai Levanta la roca Y la roca le hace la paralizadora con mi madre, weón, no lo puedo creer Weón, le hace la paralizadora en medio de una lucha, porque lo que había pasado antes en ese SmackDown fue en una un promo segmento. pero ahora en una lucha y todos sabemos que Stone Cold Stunner igual, final de la lucha
0: sí sí sí, sí acá estamos con todo, po. o sea, Wrestlemania ya lo habíamos visto, Wrestlemania 18 perdón, 14 sí. eh, Stone 14. Cold ganó el campeonato con el Stunner, po. hizo un Stunner ¿cachai?
1: Y después WrestleMania 17 como que la Roca aprendió de eso y es como ya con un stand no vaya a ganar pues. Exacto. Entonces se la aplica y la gente quedó pal pico, de hecho ni pifió, porque los fan hardcore como que dijeron así como, ¡No! Se escuchó la cuenta 2, porque la Roca obviamente cubrió el tiro, como dije ahí, 2.95 estaban los dos inconscientes y entra Vince McMahon.
0: Sí, po. y aquí hay una pifiadera muy significativa. Porque el hombre entra y de partida no teníamos puta idea por qué había entrado, ¿cachai? Porque hasta este momento en Royal SmackDown, Vince McMahon estaba pero completamente ligado al tema de su storyline con su hijo Shane, po. Entonces sí, po. nos vimos muchas interacciones entre estos dos, salvo esa weá súper incomprensible que hizo... Beans en Face de poner a Debra que en ese tiempo ya habían salido del closet con el tema de que era, sí, las, era, marido eran, claro, era la esposa de Stone Cold en, y la pusieron como manager de, de la roca y después no la vimos sí. más y también es súper poco claro. comprensible eso bueno yo sé que ahí Stone Cold politiqueó porque no, él no estaba muy de acuerdo con eso
1: Sí yo también escuché lo mismo eh, y bueno no se recuerda mucho de Debra de, obra de Manager de La Roca por lo mismo Entra Vince McMahon Y aquí hubo un caos Porque igual Alguno tenía que defender Y quien tenía El antecedente Era La Roca creo que había
0: sido el campeón corporativo
1: y Stone Cold no, obviamente El que siempre se fue en contra De, de Vince McMahon bueno, En contra de la autoridad, como es posible Exacto ¿sí? entonces la Roca como que se distrajo ¿Cachai? Intenta atacar a Stone Cold Después de de De, de, de qué puta estoy luchando ¿Cachai? Y Stone Cold revierte con Spine Buster Este Spine Buster que sea Stone Cold Que era como no con giro Que hace Triple H Estuvieron como ahí los dos un poco groggy ¿Cachai? Y ahora La Roca Aplica su Spine Se prepara para la movida más electrizante en el mundo de el entretenimiento deportivo hoy por hoy Va de costa Pero le faltó
0: una costa Porque Vince McMahon Interfiere en la cuenta, weón Sí Aplica el codazo Viene la cuenta Interfiere Vince Y todos quedamos que chucha
1: Es como No, no, no No, no puede estar reliado con Austin De verdad no puede estar reliado con Austin, ¿cachai?
0: Dios te coche tu
1: madre, no, es que esta weá, weón, puta Llega y lo, lo pilla
0: y le hace el fondo de la bimbo Rocayoso, weón Pero si le había robado el finisher, él también lo puede hacer, pues. No tiene sentido Pero es que eso no se había visto, porque se había visto en el
1: SmackDown que la, ro la roca le robó el finisher Pero es que... Se suponía que Stone Cold no tenía esa capacidad para robar finishers, no, po sí pero tenía, lo hizo. Sí la
0: tenía, lo que pasa es que tú creías que no la tenía
1: <risas> Stone Cold te hizo creer que, 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 que... Exactamente. Así que, puta, todo el público en llamas, ¿cachai? No hubo cuenta, no hubo cuenta, pero porque Stone Cold esperaba lo mejor. Dejó que se parara para hacerle el standard y así como... Asegurarlo, weón La cosa es que le va a aplicar la stunner La roca lo saca Pero lo saca así como Empujándolo, ¿cachai? Exacto, y con ese empujón Pasaron a llevar al árbitro Cosa que yo me alegro mucho Porque, weón basta con este figureti culiado weón
0: Sí, pero igual a mí no me gustó tanto Porque se supone que la lucha sin descalificación ¿Por qué tendría que haber sí, un Sí, pero, güey, con...
1: basta con Hefner, ¿no? Basta con... <risa> Usted no lo quería ver sí, más. No, no, ya basta, weón, De verdad, demasiado protagonista, weón. Eh... La cosa es que aquí Le pido una silla a Vince McMahon ¿Qué? Y aquí la gente sí, Eso, le pido una silla a Vince McMahon Y aquí hubo gente, incluso Ya, estamos de acuerdo Nos vamos a saltar un poquito El que gana, ¿cachai? se, se, se escuchó Igual bastante aplauso, ¿cachai? Pero hubo gente que pifió porque hubo gente que de verdad se, se, se decepcionó y se desilusionó.
0: Que era la vendida de alma, claro. Era la vendida de alma de este muchacho, pues, bueno, que lo vimos durante muchos años luchando contra el sistema y ahora era parte del sistema.
1: Claro, tres años luchando contra el jefe, paliarse, weón. Bueno. Stone Cold le pidió la silla Vince McMahon, sé? Después dijo Stonko así como, no, 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 ven, sube y le pegáis a la roca y yo te lo afirmo, ¿cachai? Lo tenía firmado con los dos brazos, ¿cachai? La típica para sí. movilizarlo, ¿cachai? La cosa es que en este tiempo la atitudera nos tenía muy mal acostumbrados de que, puta, cuando te tienen así... El tipo al final se agacha y le termina pegando Al que no debería y etc Pero no, aquí le pegaron el sillazo En la cabeza firme a la roca
0: bueno. Y aquí viene el descenso Bueno, cubren
1: a, a la roca La cuenta va a dos Stone Cold toma la silla ahora Así como puta ya pins, Así como ya, ahora somos amigos No estoy desconfiando de tu, de tu fuerza Pero sí Es mejor que yo la pegue la cosa es que llega, le va a pegar con la silla Y le hace el fondo del abismo El fondo de la abismo Justo weón La cosa es que La roca cubre Era la oportunidad para ganar Porque llegaba 1, 2, 3 Pero Vince McMahon Distrajo al árbitro que estaba ahí Exacto y entonces ahí como que Vince recién le dio la, 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 ¿cómo se llama? La realidad para el público, da, ah, ya, sí, es not, mmm, sin descalificación, y yo sé que nosotros sin árbitro podemos hacer lo que sea, pero bueno, si no cuenta el árbitro, da lo mismo que sea sin de, descalificación, y claro. Vince McMahon hizo eso y distrajo al árbitro. La cosa es que la roca se distrae con con Vince McMahon, ¿cachai? Discutiendo. Se da vuelta y se come uno de los mejores Stone Cold Stunner, pero de la vida, weón. Porque puta que... puta que saltó con esa... con esa paralizadora, weón.
0: Y con esa única forma que tenía él para hacer el selling del Stunner, ¿no?
1: Stone Cold, todo confiado. Lo cubre uno, dos... la roca se sacude. Y aquí hubieron... más... Aplausos que pifia. Porque si bien deberían haber pifiado, porque era la roca, ¿cachai? Que lo odiaba al comienzo. Puta, ya se vio el cambio con el Stone Cold, weón. Y sobre todo, no querer verlo con Vince. Vince le pasa a la silla a Stone Cold. Le pega un silletazo, pero weón. Pero de estos, que te, de, te llegan a oler weón. Porque sonó. Y se vio la silla doblada. Entonces llegó, se le pegó tan fuerte a la roca, weón Obviamente por el, por la adrenalina del momento, ¿cachai? Pero se le pegó tan fuerte que lo llegó a doblar Llega, lo cubre la cuenta 1, 2, Dos noventa y Y se sacó de la roca Y aquí ya Vince McMahon con, con Stone Cold Estaban los dos confabulados Y de aquí ya se notaba Ya se veía así como Puta ya, ¿cómo le sacamos el título a este weón? No sé, weón. No sé cómo lo hacemos. Llega como Stone Cold le dice. No, perdón. Vince McMahon le dice: Ahí está la silla, weón. Stone Cold empieza a rematar a la roca con la silla, pero weón. Yo creo que. Ha sido. Junto con la roca, pegando a Mankind, weón. Eh, con los sillazos. De los sillazos más criminales que he visto en la vida, weón. Porque. Si bien, como todos saben, los lo, lo livineros, weón, que puta, lo de Cold, o sea, perdón, lo de Mick Foley con la roca fue un error de, de, de timing, esto no. Esto es a conciencia. Y así era el final de la lucha.
0: Era poco típico en este tiempo que alguien rematara con tantos silletazos luchador para ganar una lucha. Generalmente el silletazo era como uno y listo. ¿Cachai? Era como la participación de la silla, era como una y listo. Y claro, eh, teníamos el antecedente de Royal Rumble 99 en esa lucha divisoria, ¿no es cierto? Entre Mankind y La Roca. Eh, una
1: de mis favoritas, no de la suyas. No de la
0: mías, sí. Eso como que ya era poco característico, pero acá como que lo revivieron. ¿Podríamos sumar que esto es un guiño a esa lucha? Puta, puede ser. ¿Ya? No, no estoy tan seguro, pero puede ser.
1: Así que bueno. Rematan a la roca, y de verdad lo rematan. Y bueno, lo remataron más cuando pasó el robo del día siguiente. Bueno, ya y sí que ya lo mataron. Y bueno, lo mataron, lo mataron. De hecho,
0: lo mataron los milicos. <risa>
1: <risa>
0: ah, no, era Stone Cold. Hola, compadre. Pero
1: bueno, eh, de verdad lo mataron por un tiempo. Porque bueno, ya estaba más o menos como tirando bajo Hollywood, ¿cacháis? Pero. Esto fue por las grabaciones del Rey Escorpión. Así que La Roca tenía que perder sí o sí. Quizá hubiera ganado si no hubiera tenido ese calendario del, del Rey Escorpión, ¿cachai?
0: Interesante interesante análisis ese.
1: No podían dejar a un campeón que no defendiera el título.
0: ¿Cómo? ¿Y cómo Brock Lesnar?
1: Claro, eso mismo. Ahora está muy normalizado con Brock Lesnar o, o con Goldberg, ¿cachai? Pero... En ese tiempo era imposible de ver así. No. Que llegan, cubren a la roca. Uno, dos, tres. Se acaba la lucha. Hubo gente que gritó mucho. Hubo gente que se agarró la cabeza. Hubo gente que se tapó la boca. Reacción hubo mixta. Todas las reacciones del mundo. Esta imagen... De verdad pasa a la historia de la lucha libre mundial. Si es que esto no lo puede decir de otra forma. Así como no, de doble No, esto es... A nivel mundial Stone Cold El que más luchó Por tres Por cuatro años eh, Que está estrechando manos Con el diablo Como dijo Jim Ross
0: oh, Que lucha, ¿no? qué main event Y esto define este WrestleMania, ¿no? Su
1: mayor draw ¿Aliarse con Beast McMahon Hill? ¡Ni
0: cagando, weón! Es súper interesante cómo lo planteas porque nosotros hace poco realizamos WrestleMania 30 y hablamos de que la lucha del Undertaker, el resultado, es uno de los momentos más divisorios dentro del mundo de la lucha libre y yo le sumaría este. Mm. Mucha gente ha escuchado eh, decir que dejaron de ver lucha libre después de este WrestleMania. ¿Sí? Que el hecho de ver a Stone Cold Steve Austin en el, el storyline ligándose con el enemigo con Vince McMahon, con la máquina vendiéndose al sistema, todas las weas todos todo esos dichos prefabricados que usted alguna vez escuchaba al, al curadito de la plaza decir sí. eh, aplican y, y de hecho WWE bajaría mucho porque primero se acabó la competencia con WSW, estaban corriendo solos en la carrera y después viene el nefasto y divisorio y fome ángulo y storyline contra la alianza que viene Horrible, a arruinar man. viene a arruinar por eso el año 2001 es super pivotal po, man, para la historia de WWE porque se viene, empieza a morir la era actitud y mucha gente deja de ver WWE y toda esa popularidad en los 90 y de los 2000 donde tenían como 6 puntos de rating 6, 7, 8 millones de personas viendo Lucha Libre entre el 2000 y el 2005 es solamente hacia abajo
1: Sí, es verdad, pero muchas pero yo quiero dar acá, porque yo me acuerdo incluso cuando era chico. Y no importa el club. La cosa es que uno está alegre por el, por el resultado y por lo que pasó. Yo le doy... Ah, es, que, es, es que esto usted, doctor, no se
0: lo va a imaginar. Pero
1: de verdad, yo le doy...
0: Ya, estoy preparado para sorprenderme.
1: Como libertadores.
0: ¿Qué se imagina? Eh... Colo-Colo. Colo-Colo 91.
1: Ya, pero... No es lo que usted imagina. Ya, ok. No es okay. No es la final. No
0: es no la final la de Copa del Mundo. No es la final. De ya, ok.
1: No es la final. Es... Estadio Monumental. Mayo del 91. Colo-Colo contra Boca Juniors. Ah... Ok... El que se contragolpeaban tanto, se conocían tanto que al final había que caer a los combos y al golpe bajo. Golpe bajo <ríe> para tratar de ganar. Da lo mismo como ganáis, la cosa es ganar. Boca Junior trató de aplicar todos los sucios. Colo Colo. También, si no digamos así como que ganó en Buenal O sea, descendió,
0: descendió el... a su nivel.
1: Claro, claro, eh, ganó en Buenalisco en, eh, en cancha. Pero puta, tiraron cómpolos de boca. Colocó también y me decían así como, puta, estamos en Chile, que vengan los pacos, pues, bueno. weón. <ríe> y que le muerdan el, el cachete a, a Navarro Montoya. El perrito, exacto. Así que esa calificación le doy, que es un... Que un casi 10, weón esa, esa semifinal, yo siendo de, de la U, weón Lo no reconoce La admiro mucho, weón Sí, sí,
0: sí Aplauso entonces para toda la acción Creo que está muy adecuada porque sí, po, había que descender y ganar como sea Stone Cold descendió sí. y ganó como, como sea Lo mismo en ese partido Así que me parece súper acotado Y bueno, tendríamos a Stone Cold Steve Austin como heel Durante la mayoría del 2001 el mismo Stone Cold ha, ha declarado de que en retrospectiva él hubiese tomado otra decisión, que él sentía que necesitaba eh, expandir su carrera y mirar hacia un personaje heel en ese momento, pero mirándolo en retrospectiva siente que no fue la mejor decisión. Y importante porque Stone Cold todavía lo seguían vitoreando, por buen...
1: Y a mí me gusta mucho el de The Back Hill de Stockholm me Ultra, mucho, mucho, infravalorada mucho,
0: y demasiado cómica Mucho,
1: mucho, también muy cómica sí.
0: Oh, sí, a mí me gusta mucho, tiene unos segmentos muy muy ¿Para qué vamos a decir el más icónico? El, el de Kurt Angle con el sombrerito de vaquero
1: I am the champion, my friend y se lo que estaba mirándole a los ojos a Stone Cold, my f o sea a mí es my ah, my friend sí.
0: Bueno, la roca como tú dijiste desaparecería de pantalla en la noche siguiente habría una revancha entre estos dos en la cel en la jaula de acero 24 horas después de este, de este Rowan y intervendría Triple H y se formaría lo que conoceríamos como el Tumen Power Trip
1: Ima I Imagínate WSW todavía seguiría funcionando... Funcionando, perdón, como... Como empresa. ¿Qué así, weón? Nada. Si después de un WrestleMania... Que se sacaron la chucha Stone Cold con La Roca... 24 horas después te dan una revancha... Y más encima... En la reja, weón.
0: No, WSW con, con lo que hizo en los 2000... Acá no tenía... No, no tenía con qué... No tenía con qué, lamentablemente. Sí... Y con Scott Steiner como campeón... No... ¿cómo? ¡Ahí está!
1: Scott Steiner... <risa> Big pop, pop,
0: pop. <risa> así que eso... Bueno, Libineros, Les agradecemos la reproducción de este programa... Fue bastante largo, extenso... Sí. Pero ameritaba... Porque de verdad este WrestleMania era muy icónico... Así que ojalá les guste este capítulo... Eh, nos vamos a tomar un break... Este capítulo es final de temporada... Porque ustedes no sí. saben todo... El cansancio de ver... 5 WrestleMania no. en un mes.
1: Mire, nosotros siempre hacíamos muy, muy eh, felices los pay-per-view, pero WrestleMania hacer. Y más encima cinco hicimos. Oye,
0: oh, sí. Y fueron no. capítulos largos. Y, res, y aparte WrestleMania son de 3 horas, 3 horas y media, 4 horas, entonces no nos fue fácil. Exacto. De verdad.
1: Así que esperamos que. Esperamos que los libineros entiendan este pequeño break. Tampoco va a ser extenso, no va a ser un mes, dos meses, no. Nos
0: vamos a tomar un par de semanas. Un par de semanas. Semana. Exactamente, pero volveremos. Y... livinero muchas gracias por esta temporada de WrestleMania. Fue muy estresante, estresante, extenuante, pero sabemos que ustedes la van a apreciar y creo que estuvimos a la altura. Creo que hicimos grandes capítulos. Estuvimos a la altura de todo, creo yo. No es que sea muy autorreferencial, pero... De verdad que siento que hicimos buenos capítulos eh, con nuestros pocos recursos y con este podcast que es más corazón y pasión que otra cosa. Volveremos de este, dentro de este mismo mes eh, de abril, ¿ok? Nos vamos a tomar un, una semanita de descanso, pero volveremos dentro este, de este mes y veremos WCW Spring Stampede. 1994, hemos visto mucho WWE puta, veamos WSW. Sí, así
1: que veamos WSW y este, y este evento es interesante para los líderes. Sí, de tenemos
0: una lucha súper oscura entre un muchacho llamado Stunning Steve Austin, ¿le suena ese nombre?
1: Es? no, no, no. no.
0: <risa> Stunning.
1: Penca de haber sido Penca. Sí, de haber penca. sido
0: un que no pasó ni sin pena ni gloria. Stunning no. Steve Austin se enfrenta al gran Muta, leyenda de la lucha libre japonesa. Y tenemos un main event.
1: ¿Y, por, ¿Y por qué un hueón desconocido pelea con el Great Muta? No, no,
0: entiendo, no están cuidando. ¿Qué atención hay que ponerle a eso? Y tenemos una mm. lucha que eh, por, el puro, por el puro nombre tiene que ser buena. Estamos hablando de el glorioso Rick Flair defendiendo el campeonato mundial de WSW ante otro glorioso Don Ricky de Dragon Steamboat. Don Ricky, ¿eh? oh, ¿o el nombre ese Don, Don, Ricky. Don, Ricky. Don Ricky pero eso será en un par de semanas más así que como siempre les decimos gracias y por ahora, chao libineros
1: chao livineros